0: Nosotros somos Nación no Poperto, la última nación libre de América, donde analizamos obras de la cultura geek de manera libre y sin miedo a la censura. Te doy la bienvenida a una reseña de cómics. En esta ocasión, conversaremos sobre una obra escrita por el legendario escritor Alan Moore, y el maestro del dibujo, Dave Gibbons Un cómic que nos narra la vida que pudo tener el hombre de hacer El kriptoniano, el hombre del mañana Que pudo haber existido en un tiempo y una tierra nostálgica que hoy no existe Un mundo inexistente, un tiempo inexistente Todo en la mente del superhombre Me refiero por supuesto al legendario cómic para el hombre que lo tenía todo Arrancamos Bueno, yo soy Lord Poperto y seré tu anfitrión a lo largo de este podcast. Te recuerdo que nos puedes dejar tus preguntas y comentarios en Evox, YouTube o si prefieres, también nos puedes enviar un correo con el mensaje y el asunto del cómic al cual te refieres a nacionpoperto.outlook.com. Me acompaña, como siempre, el experto en cómics desde el hemisferio sur, desde la hermosa nación chilena donde se ve la cruz del sur. Por favor. Preséntate. Un gusto, un saludo a todos
1: y todas en esta nueva emisión de Nación Poperto Comic, por llamarlo así, y uh -huh. hoy reseñamos otro de los clásicos, eh, si la última vez hablamos de uno de los tres mejores cómics de Superman. En este momento, vamos a hablar personalmente del que yo creo que es la mejor historieta jamás escrita y que jamás te activita sobre el personaje.
0: Ah, ok. Yo no sabía que usted le tenía tanto aprecio a esta historia, que es bastante buena, oh, debo decir. Muchísima. Y vamos arrancando con una pregunta: ¿Qué le parece, Don Comics? Si usted le sucediera lo que le pasó a Superman en la portada, es algo que pues, no estaría explicando porque lo vemos desde la portada. ¿Cuál sería o cuál cree que sería el deseo que le mostraría a usted la piedad negra? Chan, 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 chan. Eh. No lo sé.
1: Realmente no lo sé.
0: ¿Cuál sería ese deseo que anhela tanto Don Comics y no puede tener? Tener eh, un millón de seguidores en ibox Ah, tal vez. ¿Y tal si vez. Eso? Claro, obvio. los <risa> tiempos no tengo un millón de seguidores en iBox. Ah, gracias, Don Comics. Usted es tan, tan considerado, pero no le creo nada. <risa> El
1: único problema de desentrañar la mente de un hombre es saber lo oscuro que puede llegar a ser.
0: ¿Sabe, sabe qué me imagino que no le gustaría? Dice, no sí. Superman? Me, me parece que usted sería algo así como Thanos. Una granja en medio de la nada, pero en lugar de tener calabazas, tal vez, no sé, algunas plantas de marihuana. Y, <risa> y, y vivir tranquilamente, o tal vez en unos viñedos tipo Picard. No sé si vio la serie de Picard de Prime Video. Sí. Cómo vive retirado en un, en un lugar paradisíaco, con viñedos que se básicamente se, se atienden solos por robots, una, y una con vida tranquila. Y con Romulanos a su servicio. Así es. Tal vez ese sea, y tal vez ese sea el de todos, don Comics. Tal vez ese sea el de todos uh -huh. los hombres tener un retiro pacífico. Claro, Thanos tuvo a su forma un retiro pacífico, pero creo que al fin y al cabo ese es el, parece que es el sueño americano, ¿no? pero el sueño americano no solamente es el sueño americano, creo que es el sueño de muy probablemente cualquier hombre que ha tenido un objetivo, que ha trabajado para él, que lo ha cumplido y hoy solamente quiere descansar. Bueno,
1: la, la palabra jubilación proviene del, del latín jubileo, uh -huh. que es alegría alegría, así vida, es. Los últimos años de tu vida tienen que ser los más alegres de los es... últimos
0: años siempre tienen que ser los más alegres, el último día siempre tiene que ser el más alegre que el anterior. Estoy completamente de acuerdo. Estoy completamente de acuerdo y creo que deberíamos trabajar para que eso suceda. Exactamente. Pues bueno, y que bueno. ¿sí? No digo dime qué eh,
1: no, no, no no, no te decía que bueno, me imagino que eso también va a depender de la edad y del momento en que ve porque por esto de la cuarentena y lo escuché de muchas personas era como un pensamiento inconsciente que tenía ya una generación de los 80, 70 años sentían que le estaban quitando tiempo de descuento eh, le lo estaban matando en vida casi porque claro, tener recluido a una persona claro. que sabe
0: que ya le queda, muy, que le queda muy poco en esta tierra quizás se acerca mucho a la ruptura sí, 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 estoy completamente de acuerdo creo que las personas que más la, más les molesta el hecho de tener que recluirse Son las personas precisamente que ya, que ya están disfrutando su tiempo libre no Bueno, que las que realmente deberían estar disfrutando su tiempo libre que Son las personas ya jubiladas Yo no, yo no tengo obviamente esa, ese pensamiento en un futuro Yo pienso morirme trabajando por eso es lo que dicen todos los, supongo, todos los millennials Pero la verdad es que des, también, Desde pero... que me encanta el trabajo intelectual Y la creación de contenido Y la atención a a clientes de forma remota, es algo que abre las posibilidades a nunca tener que descansar, pero no necesariamente el tener que descansar, voy a, voy a reformular el planteamiento, creo que el retiro del, del mayor, del anciano, que es el, el, el adulto mayor, no tiene por qué necesariamente ser un, 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 un momento improductivo, eso es a lo que me quería referir. Cuando eres joven, trabajas para subsistir. Cuando no tienes por qué, eh, tienes que subsistir, tal vez solamente trabajes por gusto. Y tal vez ese es el punto. Me gustaría llegar a ser anciano mayor y tener que hacer el trabajo que a mí me guste. No sé, tal vez un, un canal de holo, holo Netflix, porque ya es, digo Olo YouTube, que probablemente creo que en el futuro tenemos hologramas. O sea, hacer trabajo, escribir un libro, tal vez pintar una cabaña, hacer trabajo que a mí me guste. Pero el punto es nunca dejar de trabajar, nunca dejar de moverse, nunca dejar de ser productivo. La diferencia es que ya no sería el mismo trabajo. En, un, en, una, en una etapa trabajas para, para acumular, para crear un futuro, para no tener que estar dependiendo de un, de un salario. Y en el futuro ya trabajarías precisamente sin tener que estar subsistiendo, sino que ya nada más para lo que a ti te guste. Creo que ese es el punto del retiro. Esa es la razón por la cual hay tantos golfistas heptagenarios eh, <risa> y, y, y octagenarios. Es porque creo que pararse y detenerse y descansar, entre comillas, no es la opción para muchos, o al menos a mí a mí me no, no No creo que me llegara, me llevaría muy bien con un momento así, solamente tener que estar descansado todo el tiempo en la casa. Creo que me moriría más rápido, sinceramente. Eso es a lo que me refiero.
1: Sí, bueno, y eso en el pase la... De aquí a 10, 20 años más, la gente probablemente esté bordeando el centenar de años de vida. Uh -huh. Y San, hace otra pregunta, ¿eh? ¿qué va a hacer la gente cuando cumpla 45 años y está en la mitad de su vida? ¿Estudiar otra carrera? ¿Cambiar su vida? ¿Cuántas, cuántas vidas es posible que tenga esas personas de 100, 120 años? Exactamente. Que van a llegar, y eh, claro, ahí también se abre un, un universo mucho más complejo que también va en el retiro como sí. tú, como hablábamos nosotros del retiro, yo tampoco, yo pienso morirme trabajando, no, no consigo mi vida sin hacer lo que yo hago. Exactamente. Pero um, eso también significa que hay un, una, una joven o un joven de 20 años atrás, cuando yo, de 20 años, cuando yo tenga 60,
0: 80, que va a querer eh, ocupar una plaza. Ah, pero bueno, no ya, pero ya sabe cómo pienso respecto uh -huh. a las plazas de un cómics. Es, eso ya ya, ya sabemos, bueno, usted no, ya sabe cómo pienso. Yo creo que eso no va a ser posible. Es decir, su plaza no va a poder ser reemplazada por un joven y eso tendrá que empujar a ese joven a crear. Y es que una sociedad donde los jóvenes no crean nuevas oportunidades es una sociedad que va directo a la quiebra, es una sociedad que va directo a la, a la, a la ruina. Lo de hecho te, hay una, una estadística que demuestra que los grandes descubrimientos, las grandes creaciones, las grandes empresas se han arrancado por jóvenes antes de los 27 años. Si ellos quieren ocupar una plaza de un viejo, bien estarían mejor eh, en una escuela de, para kindergardianos o sea, no, no pueden seguir siendo niños, tienen que ser soldados que salen a crear y creo que utiliza mal esa palabra porque mucha gente dice, ah la guerra, no, no, yo estoy hablando solda soldados productivos, pero jóvenes productivos, ¿Cómo demonios te vas a quejar de que ese puesto no lo puedes ocupar porque alguien más lo tiene entonces crea, crea tus propias oportunidades y lo que nos ha demostrado el, el mundo hasta ahora, que Podrá haber opiniones en contra o opiniones a favor acerca del consumismo, el globalismo, el capitalismo, diagonal, 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 como tú le quieras llamar. Es que las oportunidades se crean y cada vez que nos que creemos que un mercado está saturado, que ya no puede haber cosas nuevas, llega un emprendedor sin esos tapujos, sin esta mentalidad que nadie le contó que no se podía y crea algo completamente nuevo sal, sacado de no sé dónde y, y revoluciona el mercado. Sí. Lo mismo, creyó yo creo que Blockbuster, y hoy tenemos todos natural y bien a, a aceptado la idea de tener Netflix. ¿Y qué se es eso ir a rentar una película? Yo creo que hay, hay gente que, muy probablemente jóvenes hoy, de eh, niños de 5 o 10 años que cuando llegan al entendimiento de un adolescente se les hará imposible, de hecho as, hasta un poco esotérico la idea de tener que ir a rentar una película pieza de plástico que contenía una película, ¿sí? o sea, será se, le digo que será incluso inconce inconcebible para estas personas no entenderán que, que era rentar una película en Blockbuster. entonces esa es la forma en la que yo pienso, los viejos no creo que deban dejar sus plazas, yo creo que las plazas evolucionan, entre comillas plazas, yo creo que el trabajo que uno hace Va mejorando. Creo que en el mejor momento que está un científico es en las 60, en los 70 años. Es una persona con un montón de, de experiencia, pero lamentablemente el cuerpo y la mente se degradan. Ya dijo Don Comics que en el futuro es posible que lleguemos a los 100 años sin siquiera degradarnos mentalmente de forma significativa. Entonces, ¿qué, pues, ¿qué se puede esperar? ¿Qué se pudo haber esperado de, de, de Darwin si hubiera vivido 120 años? ¿Qué se pudo haber esperado de Einstein si hubiera llegado a los 100 años de forma productiva? Tesla sabemos cómo terminó su vida y de hecho bastante joven. Para, para los estándares. Que Ahora, hoy también, uh -huh.
1: desde el otro lado, si Stalin hubiera vivido 100 años, eh, el estandilismo termina en 1978.
0: Claro, claro. Sin embargo, yo tengo la, la, la plena confianza de que los tiranos no duran mucho tiempo, porque en el mundo que vivimos uh, hubiera recibido un, gol un, golpe de, un golpe de Estado. Hubiera nacido otro Stalin, otro Lenin, o tal vez una revolución. Lo que pasa es que Stalin no vivió lo suficiente para ver una revuelta. Pero quien así, quien sí la vivió fue Gorbachev. Entonces, la pregunta es, ¿Gorbachev era, era menos ducho que Stalin? ¿Era menos inteligente que Stalin? Oh, no lo sé. Lo más probable es que no. Eh, la, la cuestión es trasladar a, a los dictadores del pasado al presente y creer que no se les puede quitar. No no lo sé, porque no, la historia nos ha demostrado que hasta, hasta el de Rumania, no recuerdo cómo se llamaba este, que era super cruel, eh, hasta él fue derrocado. La... ¿Nicolás? Chichalau, Exactamente. Que creyeron que nadie lo iba a quitar y, al, y un día el, el pueblo se levantó y lo quitó. O sea, creo que el tiempo de los dictadores siempre es un tiempo muy, muy limitado y a veces no tiene que ver con el final de su vida. ¿eh? Y a veces no tiene que ver con la, el final de sus años. Este Tiene que ver más con el contexto eh, global en el cual se desarrollan. Sí es posible que, como digamos, también le damos una, una vida extensa a los pillos. Pero bueno, ¿qué hay más en el mundo? ¿Gente que aporta o gente que es pilla. Yo soy un optimista que piensa que el más del 90% de las personas son productivas y solamente hay un, hay un pequeño porcentaje de personas que tienden a ser este, villanos, villanos, pillos Viejitos,
1: uh
0: -huh. Viejito Santo ¿Qué edad tiene? Viejito Santo tiene 70 años 70, creo que ronda los 70 años pero pero déjame edad de Andrés Manuel y, sus, y, su, y su intentona de ser presidente empezaron a los 50 sí, 60, 67 años, así es, sabía que rondaba a los 70 tiene 67 está años. Está bien deteriorado, viejito santo. Sí, se deterioró mucho a partir de que la, el tercer intento de ser presidente, que es este ya el, el definitivo donde sí lo logró. En este intento es donde ya, ya lo veo muy deteriorado. De hecho, no goza de la salud que todo el mundo cree que, que goza. Lo que pasa es que no se mueve mucho. Eh, está en las mañaneras, sí, es cierto, lo mantienen joven. Yo creo que las mañaneras. Pero no lo veo tan enérgico ya como, como lo era antes. Si uno ve cuando tomó la plaza, la, la calle. De hecho, si este tercer intento no hubiera sido eh, efectivo, le aseguro que no hay un cuarto intento. Eh. De seguro este era ya el último y no, no le, no le alcanza intentado. la vida. No, <ríe> no le alcanza la vida fue. ya ni las ganas, ni nada está muy deteriorado ya, y aparte si sí, el presidente, muy probablemente lo ha deteriorado más este, se le ve, no porque hable lento es, sabemos que habla lento porque, porque sus seguidores así lo conocen, es para tener la familiaridad, él sabe hablar rápido ese, ese acento que tiene es de un, de un lugar de México sí, del sur, del sur de México okay. ese es el, el acento que finge tener, porque ni siquiera lo tiene, él puede hablar bien, sabe hablar bien, es un político profesional, sabe hablar bien Nada más que lo, eso lo hace por populista. El problema aquí es que muy probablemente como todos los presidentes que entran al salir los seis años, lo van a, le van a carcomer la vida completamente. Si es sí. que no se nos va antes el, el, el viejito santo. Y como dije, o sí. sea, no, no importa que el viejito santo llegara a vivir 100 años. La, aquí Dicen la democracia que dice que nada más tiene que gobernar seis y esos seis va a gobernar.
1: La edad presidencial son uno por tres. Cada año
0: de presidente te envejece tres años reales. Me parece que sí es el caso, porque de hecho sí lo veo un poco cansado ya en las mañaneras, quién sabe si no, llega eso, al final del camino. Eso se ha visto,
1: pero con, bueno, con Obama, con, con todo el mundo, con Piñera, salvo la señora Kirchner, que es un caso de especial estudio todos los demás. Esta señora Kirchner yo También creo no, que vuelve a
0: vivir cada vez que gobierna. <risa> sí, <risa> no quiero pensar en qué en qué se hace sus baños. En algún... <risa> ¿Cómo le llaman lo, a los fifís los argentinos? ¿Gorilas? En sangre de gorilas. A los de derecha. A los de derecha. Los de derecha un gorilas. Uh -huh. este ¿no? Ah, bueno, que Fifi les dicen en México a los de derecha también. A los de derecha y creo que en, en Chile es cuico, ¿no? No, esos son. El ¿Ricos? cuico es, un, es el mi rey. Oh, ya, yeah. ya, yeah, es mi rey. Es un. Eh, derecha. Un junior, le... básicamente. Sí, sí, sí. Hijo de rico. De derecha
1: uh -huh. serían aquí, por ejemplo, bueno, se, se dice los lo fachos. Bueno, cierta, por ejemplo, con la de clase media, gente de clase media, quizás... Sí, claro. Un poco más, 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 más pobre. Se le llama facho pobres a esa gente que esté de derecha. Ah, ya, los y fachos. A lo... uh -huh. A los de derecha, sinceramente, así como un nombre
0: especial como Gorila o, o Fifino, ahora que lo pienso, ¿no tienen? ¿Nunca les han articulado un nombre así? Me parece extraño. No, sí. No, es que esta, es, esta Bachelet les decía de una forma. ¿Cómo les decía Bachelet? Lo olvidé. Pero sí tienen un nombre. Es que, el problema aquí es que la derecha es como un poco el peronismo en Argentina. La derecha, la derecha
1: aquí... derecha no tanto la, la No, no real. La, la extrema derecha y algún, algún partido que alguna vez quiso tener vocación de izquierda. Que nunca, que de hecho nunca lo fue. La democracia cristiana, ciertos sectores del Partido Socialista, del que era, del que, al que pertenecía Michelle Bachelet, pero ella era la el, más, más a la izquierda. Entonces es muy, permea mucho, 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 mucho. Le llaman sí. aquí el Partido del Orden a ese, a ese tipo de, de gobierno, gobernanzas de, más básicamente,
0: estatus est, est, eh, quo total. Y así la tecnocracia. Pero bueno, el, el punto es ese, ¿no? que en todos lados siempre se, se acompleja la, a la gente de derecha, yo no tengo absolutamente ningún problema con decir que soy una persona de derecha, pero entiendo que en otros países se, se complejan, siendo que la derecha, nada más no soy de extrema derecha porque no soy un fascista, sino soy un liberal y es porque tengo que decir que soy de derecha porque el liberalismo también lo engloban dentro de la derecha. Pero entre la derecha, el liberalismo y el conservadurismo uf, están, tan, están en polos opuestos. Sí, o sea, completamente en polos opuestos. De hecho, el liberalismo debería ser el, el verdadero centro. Es el, el verdadero. De hecho, ni siquiera el centro. Creo que lo llamaría al frente porque el liberalismo carece de, de, de identidad política. Básicamente es cuando eliminas la política de, de la forma de gobernar y te preguntarás. Entonces, ¿cómo se gobierna Poperto sin política? Se, se gobierna de forma administrativa. Una, una tecnocracia absoluta donde me, me encantaría que nos gobernara una inteligencia artificial que simplemente aplicara leyes prácticas. ¿Por qué? Porque cuando tú aplicas las reglas sin ideologías, pues funcionan bajo un marco esperable. Cuando, cuando tú metes la política, metes humanos, pues bueno, entonces las reglas se tuercen, ¿no? Yo, entendemos que alguien las tiene que aplicar, alguien las tiene que legislar y lamentablemente todavía Robocop no existe ni, ni las inteligencias artificiales suficientemente avanzadas para que sustituyan. A esta panda de partidarios, porque lo único que hace avanzar un país es la estabilidad. Sí, a veces la estabilidad curiosamente viene de la izquierda, a veces viene de la derecha, sobre todo cuando son más moderadas, no cuando son radicales. Cuando son radicales terminan haciendo puf, explotando, pero la estabilidad sobre todo. Es por eso que de repente vemos países que han avanzado lento, pero seguro, y comienzan a desarrollarse con el tiempo, como Polonia. Polonia fue ese tipo de países que hoy es un paraíso Polonia comillas, económico, les va muy bien, pero fue lentamente avanzando desde una izquierda centrista a una derecha centrista y oscilan entre los dos, casi no tiene, bueno, no, no, hoy no conozco bien la actualidad, pero sé sí, hace poco escuché un video de Polonia, donde pues tienen mucha estabilidad, a veces gana la izquierda moderada, a veces la derecha moderada, se comparten muchos legisladores, la verdad es que las ideologías ahí no permiten de una no forma tan potente y entonces eso ha permitido que sea un país que en estabilidad ha crecido, para bien o para mal, ha crecido lo mismo pasa con los nórdicos tienen una izquierda moderada una derecha moderada no ganan muy bien los radicales pero la estabilidad hace que avancen ¿qué le pasa a nuestros países hispanos? pues hoy gana Maduro y el día de mañana gana Fuji, Fujimori entonces bueno ¿qué chingos está pasando aquí? <risa> ¿sí? creo que le hace mucho más daño el cambio brusco a un país que la oscilación entre ambos entre ambos alas ¿eh? bueno Yo
1: y el otro problema que también tienen los países latinoamericanos que quizás no se dan en otro país del mundo bueno en países a los que aspiramos algún día a llegar a ser o copiamos es ese eterno desmantelamiento de las instituciones públicas y estatales. O sea, llega un presidente de arma... Un exactamente. Arma, exactamente. Y viene el siguiente y desmantela eso, con todo el triple de gasto que significa eso, intenta otro proyecto hasta el siguiente
0: que viene y lo vuelves a hacer. Eso es constante. El problema está que se hace con patas públicas, eso. Es el es el punto. De hecho, usted, usted le dio exactamente al clavo don comics como decimos aquí. Es que el liberalismo se trata de eso. El verdadero liberalismo es cuando las instituciones públicas no sirven a una ideología política, sino sirven al ciudadano y simplemente deben ser auditadas por pues, una, una institución ajena. Puede ser del Banco Central. En México se llama la Auditoría Superior de la Federación, quien se encarga de auditar a las instituciones, no los políticos, no los legisladores, no el presidente. Si aquí falta un peso, me tienes que demostrar en qué lo gastaste si no vas a la cárcel. Eso se llama lavado de dinero, eso se llama coima. Eso se llama ser corrupto. Pero si tú no tienes una institución que haga contrapeso civil y se dedique a administrar, digo, a, a checar los resultados de las instituciones públicas. ¿Qué pasa? Como usted dijo, gana un presidente, cambian a las personas que están en esas instituciones. Como hizo AMLO cuando llegó, muy poca gente sabe que, que lo primer, que, primero que hizo fue cooptar a la, a la Auditoría Superior de la Federación la única institución que se encarga de checar los dineros. Luego también cooptaron a la Fiscalía General de la República para que no haya fiscal general de, lo, de, de, de las instituciones. Entonces no te puede juzgar el Poder Judicial ni te puede juzgar el, el auditor económico porque los tienes cooptados. Ese es el punto. El verdadero liberalismo es cuando le sacas a los políticos las manos de las instituciones. Creo que, creo que esa es la tercera opción que muy poca gente conoce porque piensan que ser neoliberal, que es como una forma de derecha mercantilista, es lo mismo que ser liberal clásico, que es lo que muy probablemente nos han venido enseñando la economía austríaca durante 100 años y los pocos países que abrazaron poquito el liberalismo, ni siquiera al 100%, hoy los tenemos en los primeros lugares del mundo Pero bueno, continuemos, este, que esto va de, de, de Alan Moore y Superman, no de, no de economía y liberalismo. Por favor, Don Comics, léame en, uh, en el foro de la comunidad, nos dejaron en un audio un comentario, que precisamente lo que voy a hacer es que mejor vamos a comentar los de los cómics en los de los cómics, y los de anime en los de anime. Por favor, léanme el comentario que nos dejó Jorge Adrián Cruz Cruz. El día 26
1: de noviembre del 2020, y referido a nuestro último episodio sobre... Eh, ¿Qué le pasó al hombre del mañana en Superman? Uh -huh. Jorge Adrián Cruz eh, nos agrega, ¿esto fue en e -box? Esto fue en e -box, así es Sí. Eh, yo tengo este cómic refiriéndose a ¿Qué le pasó al hombre del mañana? y en lo personal es muy bueno con una historia algo obscura. Así es. Muchas gracias a Adrián, Jorge Adrián Cruz por su comentario y esperemos lo continúe en el tiempo y seguir hablando de El Nuevo Norte
0: Perfecto. También ahora pasamos a las notas propias de solamente de los cómics. Don Comics, ¿me trae algo para, para algo que es importante pasado en el mundo de, del noveno arte? Esta semana
1: apareció un pequeño spot de Future State, el nuevo universo que intenta, relazar, que intenta relanzar a DC Comics. No es la primera vez que esto pasa ya durante, transcurrido un año después del, de Revealed también hubo una intentona de lanzar relanzamiento de personajes, nuevas series no resultó mucho, a ver qué pasa con Future State que nos, de, nos representa una especie de universo renovado, más juvenil, más, más centennial si centennial, claro he eh, visto algunas portadas, vi la portada de Wonder Woman, Future State la encontré muy interesante no sé si la has visto por ahí,
0: este nace para eh, competir contra Marvel Ultimate, el universo de Marvel Ultimate que es más como para no, Sentinel? No, me parece que Future State
1: es todavía más... Más, más infantil. Si más más público, no un infantil, más público adolescente. Ah, ok. Eh, pensando en la, la generación que ve las series de Netflix, ¿cómo se llama esa serie donde
0: sale Zendaya? Ah, sí, es cierto. este Bueno, ella, ella fue la Mary Jane, ¿no? Del Tom Holland, sí. del Spider-Man de Tom Holland. ¿Pero cómo eh, se llama entonces pero... ese universo de Marvel para niños? No era, yo creí que era el Ultimate porque he visto caricaturas de... Eh, el Ultimate era un, una reconversión, una modernización
1: al, al principio del siglo XXI del universo Marvel Ah, okay. eso intentaba eh, eh, Marvel Spider-Man eh, el universo Ultimate el Spider-Man Ultimate fue muy famoso y de hecho de, de él van a nacer eh, Mike Morales, en sus páginas nace Mike Morales, eh, por Ryan Michael bandis que sabemos suele meter harto diversidad diversidad étnica a sus personajes Uh -huh. eh, porque él incluso me parece que no sé si son dos adoptó una niña me parece que una niña india una mexicana solamente una mexicana él adoptó hijos eh, y fue muy fue muy exitoso en su momento de Spider-Man Ultimate aparecieron los cuatro Fantastic Ultimate eh, x men Ultimate Nick Fury me parece que Ultimate también hay, pero el resto no, no fue tanto y quedó medio congelado y parece que se sigue con una única línea que es Spider-Man Ultimate uh -huh. como te digo es una renovación al esa fue una regresión al milenio al, al 2000 de los personajes clásicos de Spider-Man que seguían su línea normal y Future State intenta eso acercarse con estas nuevas, estas nuevas visiones de, del público que por ejemplo debe ser de, como Euphoria con Zendaya eh, acercarse a ese público juvenil eh, con los personajes renovados contando... No, no,
0: Ah, yeah, yeah. de una
1: manera distinta claro. y más actual a la historias de siempre con los clásicos como te digo, Wonder Woman, Batman eh, Superman un Superman que se parece muy más a Superboy, un Batman también que es más una especie del, de un Batman más Arrowverse
0: sí, más Arrowverse, así es
1: una cosa así, y Wonder Woman también que tiene que tiene que ver más que con una princesa amazona perdida en el tiempo, pero que ella está en el año 2000 antes de Cristo. Sí, tiene sí, que sí. ver más con una, una mujer joven de, de estos años 2020. Eso es lo que intenta hacer eh, DC Comics, si le resultará o no, quién sabe. Por ahí no sé si viste las fotos de esta hija, y es una novela gráfica, de esta hija de Starfire. No, 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 no me tocó verlas. Uh... Una, una serie que fue cri criticadísima desde su personaje um, desde su personaje, um, Far Son, de su personaje de su, perdón, desde su, de su portada la autora eh, se dice que se basó en ella misma, no sé si fue tan buena idea para hacerla <risa> y que terminó con una bueno te voy a mandar la foto con una um, hija de Starfire un poco rellenita en carne vamos decir, digámoslo porque hay que decirlo, no sé si es a nosotros hacer con un joven de 20 años probablemente para él somos viejos y no hay problema en ser viejo Si sí, alguien sí, claro. tiene más carne de la debida es un gordo. y Es, sí, claro. es gorda, lesbiana y ama a, los, ama a los gatos, una cosa así, una regresa eterna. La cosa es que, como te digo, fue criticadísima la, esta portada y hay que ver cómo le va a ir, pero incluso no no es que sea el, el típico quinceañero, manfinflero, eh, más parecido al otaku, el que la está criticando, sino incluso el público femenino de ese cómic no le gustó este nuevo personaje, pensando en que podría acercarse mucho más a un adolescente que a esta rara criatura de posmoderna con obesidad. Y sí, que todos sí. conocemos todos conocemos al que nace. Pero bueno, eh, eso es lo que también apareció esta semana y causó bastante polémica.
0: Justo ahora no encuentro, pero la, te la voy a mandar en algún momento. ¿Está bien? Te parece excelente. Esta novela gráfica. Bueno, esa, esa es la nota de la semana que tenemos de los cómics. Vamos avanzando de una vez a hablar un poco de la obra. Ya vamos arrancando ahora sí directamente con lo que tiene que ver con el Superman. Te recuerdo que esta primera parte no tiene spoilers. Hablaremos de las cuestiones técnicas, pero en cuanto llegamos a hablar ya de la obra, te avisaré para que no te spoileas absolutamente nada. O si prefieres quedarte, también te lo diré. Pues bueno, em eh, For the man who has everything o para el hombre que lo tiene todo en su traducción literal. Sin embargo, sabemos que en el cómic se traduce para el hombre que lo tenía todo. Creo que esto es una romantización del español porque nos da una impresión más nostálgica. Supongo que también uh -huh. que tiene que ver el cómo la cosmovisión del del anglosajón y del hispano. Yo personalmente uh -huh. creo que para el hombre que lo tenía todo da un golpe más nostálgico. Da un golpe como, como de pérdida. Mira, en esta, bueno, algo hablábamos antes de empezar a grabar. Para el hombre que lo, que lo
1: tenía todo, es, me parece que la hizo. Fue una traducción que le hizo famosa Editorial 5, uh -huh. que era la editorial española más fuerte, yo diría segunda mitad del 80, principios de los 90. Editorial 5, y yo me había equivocado porque había citado a otro, a otro autor y era otra la historia. Eh, editorial 5 se basó en un poema de Miguel Ángel Asturias para ocupar su nombre el hombre que lo para el hombre que lo tenía todo lo tenía eh, todo. por años se tradujo así como para el hombre que lo tenía todo eh, tú me dices que a ti te gusta más este nombre a mí personalmente me gusta más la traducción norteamericana para el hombre que lo tiene todo uh -huh. aunque también el que lo tenía todo como hablábamos antes hace este guía también a la, al mismo guión al mismo argumento del cómic pero para el hombre que lo, que lo tiene todo eh, me, me parece que te da un, una fuerza distinta como te digo, sos de gusto, en las últimas traducciones eh, en español, por ejemplo, yo tengo una aquí de que fue, lo tengo en varias ediciones. Sí. Esto fue de um, SC Comic. Aparece como para el hombre que lo, tiene que lo tiene todo.
0: Ya la traducción más literal.
1: Ah, ok. Sí. Pero esto en su momento también lo hablábamos de Longban Hunters, de, de Longban Hunters, que se llamaba. El cazador acecha,
0: eh, el arco del cazador tenía uh -huh. como tres nombres ¿Quién fue, sí. El no fue el a través del tiempo. sí, tenía como tres nombres Bueno uh -huh. co Continúo, esta es una historia del cómic de Alan Moore y dibujado por Dave Gibbons como ya lo dije, es, fue publicada por primera vez en Superman Annual número 11 de 1985 y posteriormente adaptada a un episodio de la ley de la justicia eh, ilimitada con el mismo título, el episodio uh -huh. esto pasó en agosto del 2000. Cuatro, y fue transmitida por Cartoon Network yo recuerdo haber visto ese capítulo recuerdo haber visto ya la, a la piedad negra esta planta hongo que incluso también sucedió en la serie de la Roberts de Supergirl Nada más como una, no. una anotación al margen. Y sí, también hacía exactamente lo mismo, de lo cual hablaremos en, a continuación. Pues bueno, no he no visto introducir uh -huh. mucho sobre Alan Moore. Alan Moore, uh -huh. de nuevo, lo hemos tratado muchas veces aquí. Diré simplemente sus datos técnicos. <ríe> del, es un escritor británico, nacido el 18 de noviembre del 53 en Northampton. Y es guionista de cómics. A esto se dedica, es una leyenda en el ámbito. Es, ha destacado mucho por muchos trabajos. Eh, ya sea por la crítica o incluso también aclamados por la misma gente, por Watchmen, Beth Vendetta, From Hell, League of Extraordinary Gentlemen, Superman y esta, esta larga lista todavía se extiende mucho más, no acabaría de mencionarlas. También el otro, el otro coautor en, esta, en este cómic es Dave Gibbons, un dibujante, pues que también por sus credenciales se presenta solo, un, un gran dibujante uh -huh. y, y legendario. De eso no tengo tantos datos de uh, cuándo nació.
1: De Dave Gibbons, eh, Dave Gibbons también es un dibujante nacido en Inglaterra, el año 1949. Uh -huh. Dave Gibbons eh, parte junto a Alan Davis de este estilo inglés, de dibujo, no sé cómo llamarlo, pero evoca mucho la nostalgia. Eh, algo, tiene, algo tienen los escritores, los dibujantes ingleses que tienen siempre la nostalgia, como la mirada de un pasado que se perdió. Muy interesante Dave Gibbons. Nació en 1949 y inició su carrera en el mundo del cómic en 1973. Co colaborador de la revista 2000 Are, una revista de cómic eh, inglesa que parece que ya no existe. Uh -huh. Dan Dar, un cómic que me parece que era un as, un as de unas de la aviación. Y Rogue personaje Trooper, personaje del cual fue co-creador. También trabajó en las populares aventuras de Doctor Who. Recordemos que Doctor Who era una serie clásica que empezó a emitirse en los 50. 60 Así es. en inglaterra y se congeló por lo menos dejó de salir en, en la pantalla chica me parece que los 70 no 80 unos Doctor Who bien extraño pasaron 20 años y eh, Doctor Who dejó de salir en la pantalla chica pero lo que sí tuvo fueron cómics y novelas ah, okay. por las que se matan por las que se matan lo, los coleccionistas porque vaya fueron editados una sola vez o so, se perdió el autor o la, la editorial dejó de... eso es lo interesante Doctor Who fue un personaje que se perdió mucho pero que quedó en, en el consciente y aparece con este Doctor Who renovado de estas últimas esta última dos décadas a mí, desde que Peter Capaldi, el Doctor Who viejito, dejó de gustarme la serie, sinceramente.
0: Yeah. No sé si la has visto. Me gustó No, doctor, yo, doctor Who, pero... yo no soy de Doctor Who. <risa> yo sé Peter que Capaldi hay mucho geek que no. me va a decir, ay, pero lo que pasa es que tendría que agarrar, yo soy de las personas que va a ver desde el principio, tendría que agarrar todas las series, todas las temporadas, las seguidas y poder opinar sobre Doctor Who. Sé que es legendario y para mucha gente es una gran serie de, de culto. Mejor dicho, yo soy ignorante de Doctor Who, así que, pero he visto algunos episodios y sinceramente, podría, podría pasármelo. Creo que es ese tipo de series que le tengo que agarrar, agarrar gusto y ver uno esporádico no me va a decir demasiado. Mm -hmm. Y es posible que muy probablemente todas las temporadas no me vayan a gustar. A lo mejor soy más de lo moderno y a partir de cierto Doctor Who para acá sería como que el, mi favorito, ¿no?
1: Pero le digo, no, no, uno, no lo sé. Una de, de las de la, de la características más particulares de los Jubian, los seguidores de Doctor Who, es que no le tienen miedo a eso. Bajo cierto número de años, cierto número de temporada, Doctor Who va a cambiar y va a ser otro personaje. Uh -huh. Y el actor que llegue va a cambiar totalmente al Doctor Who. Eh, y eso es extraño, ese, ese juego también provoca, le provoca gusto a muchos a, a mí personalmente, que no soy jugador, no me gustó. Desde que Peter Capaldi tomó la serie lo encontré medio asco. Me gustaba ese Doctor Who que jugaba entre ser un James Bond, viejero eh, claro. de del tiempo. Ese Doctor Who entretenido, pero ya el viejito. Aparte tenía que también a los a los jubiles le gustaba, era de hecho, un viejito que era como un viejito santo era viejito pero estaba como un quinceañero, era tan extraño
0: ¿Ha, ¿ha visto alguna vez esta también serie de la Roberts? es que la Roberts sí lo tengo más o menos dominado este, las leyendas de mañana de Legends of Tomorrow sí, el, el capitán sí, es, parece sí. es, es, es literalmente una, Eso está británico también creo es, es, él es un Doctor Who o sea él fue el actor de un Doctor Who y acá actúa como un Doctor Who el líder de, de Legends of Tomorrow. Ese, ese Doctor Who sí lo vería. La temporada donde él es el Doctor Who sí la vería. Porque él sí me gustó como, como actúa acá. Básicamente, yo creo que. El... A, a Rick Hunter. Sí, a, a Rick Hunter. Él está haciendo Doctor Who en Legends of Tomorrow. ¿eh? Básicamente es una. Sí. Es, es, un, es un Doctor sí, Who sin y, el nombre.
1: <risa> eso fue eso fue una de las cosas que a mí un poquito me, me causó rechazo de Legends of Tomorrow. ¿En no serio? Encontré un, un híbrido entre Doctor Who y. No sé, esta serie de. Bueno. Doctor Who y Supergirl. Ese híbrido me parece tan extraño. Aparte, lo, <risa> yo alcancé a ver dos, solamente dos capítulos. Como todas las series de la Rovers, tienen ese guiño para el lector de siempre de esos cómics. Por sí, el que probablemente muchos mojamos los patas.
0: Como es, por es, ejemplo, muy cuando Rip
1: Hunter cuando Rip Hunter le dice eh, con, He visto. He visto quebrar la espalda. No, he visto caer a Señores de la Noche y morir a. Exactamente. De acero. Exactamente.
0: Claro, sí, ahí,
1: sí, sí. Oh, eso es, eh. Pero bueno, esos cinco minutos y después viene un capítulo de mierda predecible pues sí, por toda la esquina.
0: Que a mí una persona no me gustó. Aparte, es que ese arro es para la gente que no lee cómics, son cómics. Ese es el punto. Sí, puede ser. Porque también hay muchos lectores de cómics que seguían
1: flecha verde. Y como te digo, también en cada capítulo tenía un guiño, no sé, nombrabas a los a los series de la. Perdón, a los a los integrantes de la Liga uh -huh. de, la, de la Justicia Europa los nombraron como los quienes iban en un transporte determinado, tenía esos guiños eternos. Pero tenía Lane of Tomorrow, lo que sí juega mucho con, con esto del viaje en el tiempo y eso hay que también reconocerlo. Rescata historias clásicas. Sí, sí, así Cuando, es. por ejemplo, son, son, son hippie en gusto o eh, viajan al viajan al, al principio de la carrera de este doctor que, que es la mitad de átomo. Exactamente. De átomo. Sí. ¿Me acuerdo? También... Ese fue muy el buen capítulo, Martin. sí, el doctor el, sí. el, el Martin. Martin, Martin Martín, consumidor de marihuana, muy, <ríe> muy físicos de los 70, muy
0: Carl Sagan. De hecho, se van también a la, a la revolución gringa, a la revolución de sí. a la revuelta civil. Bueno, te, digo, a mí, a mí me gusta porque, como dije, me gustan las historias llevadas a lo moderno. Y si no lo apoyaba, pues a mí que tanto me gusta DC, pues no iban a, a aparecer más cosas así. Pero a mí lo que me llamó la atención, y yo pensé que iba a pasar, y quizás lo desconozco, si
1: aparecieron un, un par de numeritos sueltos, es que no apareció un cómic de eso. Podría ser un, un retenido cómic de ciencia ficción, Legend of Tomorrow, pero por lo que sé apareció un par de números ahí. Pero no, no salió una serie, lo que me llamó la atención, porque cuando Arrowverse empezó a tener éxito, Arrow se reconvirtió lo más parecido al Arrow de Arrowverse. Después en Reveal volvería el Arrow más clásico de, de Neil Adams y de O'Neill, pero trató de acercarse mucho al Arrowverse, el,
0: el Arrow de, por ejemplo, en 1.52. Ya, es que fue la excusa para mantener a los actores trabajando que habían sido secundarios, entonces... ¿Mm? Creo que lo hicieron bien, creo que aparte lo aprovecharon para que fuera la columna vertebral de los crossovers. situación no, no, que... Yo no me refiero a una, una serie en cómics, en historieta. Laying of Tomorrow, hasta donde
1: yo sé, no tiene una... No sacó una serie en historieta. Pensé que en su momento le iba a sacar, pero no sí. la sacó.
0: Creo que fue por eso. Creo que fue por uh -huh. eso, porque era más pensada para la televisión. Pues bueno, vamos, bueno, vamos avanzando eh, con sus eh, antecedentes, ¿no, Tom Comics? Siguimos con Dave Gimmons. Bueno, él va a colaborar en los
1: 80 con Alan ya en DC Comics. Y también participó junto a Frank Miller del clásico Batman, El regreso del caballero oscuro, cuya película y cómic probablemente está en la retina de casi todo el mundo, que nació después de 1975. Eh, se ha convertido desde entonces en un habitual de los dos, dos grandes, Marvel y DC, entre otras muchas editoriales. Sus lápices han plasmado en acción a personajes tan dispares como Batman, Hulk la jay -Z, eh, Justice, Justice Society of America, Superman y el Capitán América. Incluso la versión amalgamada de estos dos últimos, que cuando en los 90 se hizo una especie de crossovers entre DC Comics y Marvel, una serie que empezó llena, no sé, tenía choques de los más grandes del de, 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 de universo, Batman, eh, Batman contra Capitán América, Superman contra Hulk, todo lo que un niño los niños de esa época soñábamos y de las décadas anteriores, lectores de cómic eh, se hizo una serie que se llamaba DC vs. Marvel y no es muy buena. Ah, Basándose en esa serie se hicieron una serie de amalgams mezclando la identidad de dos personajes, de, de un personaje, perdón, de, un personaje de, cada, de cada cómic. Por ejemplo, en, tienes una especie de amalgama entre Batman y Wolverine sí. que no quedó... Que quedaron cosas bastante extrañas y ninguna de gran calidad, salvo excluyentes excepciones como Joan, Joan X, que hizo una mezcla entre los Uncanny X-Men, estas eh, eh, esta series eh, Joan, Joan X, que era una especie de cómic de vaqueros que tenía de ser los, los 70, y quedó eso interesante, pero lo demás es indesechable. Bueno, en eso Sam Algan trabajó también ilustrando guiones. Okay. Y trabajó para Mar Millar, eh, en el apartado gráfico de The Secret Service, Mar sí, Millar, sí, sí. recordemos que el verse lo compró Netflix y de a poco ha ido sacando series, unas mejores que otras. Eh, lo próximo es Jupiter Legacy. Sí, y hay, claro. que ver, hay que ver cómo le resulta. Probablemente tendremos alguna serie de Day Gibbons en la pantalla chica, próximamente. Actualmente, Day Gibbons vive en Inglaterra. Bueno. Y eso es lo que tenemos que decir. La pequeña biografía del dibujante de esta serie.
0: Dave Gibbons. Bueno, hablemos un poquito de los antecedentes históricos eh, de, de la serie. En mi, entre 1980 y 1984 Alan Moore se convirtió en una presencia recurrente en los cómics publicados en Inglaterra en la que, Mira, en la que Mira estaba German. haciendo uh -huh. bastante llamado. Uh -huh. Y entonces eh, bueno, lo, la división británica de Marvel Comics eh, lo, lo contrata precisamente para sí. que escriba para ellos. Y es cuando publican... conoce a, a Dave Gibbons de Gibbons. Exactamente. Y Alan Davis. Uh -huh. Esto, esto bueno, fue y... lo que terminó generando precisamente la, el, sí. consiguientemente los demás números por los cuales es tan conocido, entre ellos la cosa del pantano, el Superman, el, eh, el, que lo, lo contrataron para Superman, para los dos que hemos reseñado, que es este de el nombre que lo tiene todo y el pasado. Muy probablemente también de aquí vienen. Uh, ¿Cuál es el otro que estaba haciendo en este momento? Eh, eh, something. Something y el otro el, es... El vigilante. Exactamente. El, el watch, no, no no, watchman, the watchman. no, no. El vigilante. Es el vigilante Exactamente. Y después el, el, el watchman. Y ese es el antecedente, el cómo llega precisamente a uh -huh. tomar la, el lápiz para escribir para el hombre que lo tenía todo. Sale. Y bueno, a partir de aquí hablaremos con spoilers. A partir de aquí ya si quieres quedarte, escuchar lo que vamos a hablar lo que nos gustó del cómic, los momentos más icónicos lo que nuestras opiniones, lo que creamos de la historia, pues cuando las vamos a hablar, las vamos a spoiler y si no, pues lo paras aquí ve a leerlo y regresas precisamente para escuchar la reseña así que bajo, bajo advertencia no hay engaño pues bueno Don Comics, ¿qué es, un, ¿qué es un el hombre que lo tenía todo? ¿por qué esta obra es tan Importante para usted, porque significa incluso al grado de ser su cómic de todos los tiempos, su favorito de Superman. Y no sé si de todos los tiempos, el problema es que no, pero de Superman, sí, al menos. De hecho, yo tengo alguna idea del por qué me gustó. Entonces, dándome decido si me gustó más la, la anterior reseña del que le pasó a hombre del mañana. Para mí también fue bastante buena. Sin embargo, hábleme un poquito de esta obra y por qué le gustó tanto.
1: Primero, eh, para el hombre que lo tenía todo, es un juego un juego visual, un juego de palabras eh, que um, sitúa a estos personajes que en el fondo podrían ser cualquiera pero a, lo, a la famosa Trinidad de ese cómic eh, en el cumpleaños de Superman
0: uh -huh.
1: um, y ellos dos lo Wonder Woman y Batman van a entregarle su, su obsequio. O sea que también un guiño bastante infantil. Sí. Eh, de hecho, tienen ahí un, un chiste de... Eh, pero vas, vas, vas a ver qué le regalaste. Ellos van hablando de Bruce y Diana eh, y ahí, aparte el autor situando que esto es coloquial, no son super por mucho que tengan capas, no, no, no están actuando como superhéroes ni lo van a hacer más adelante. Eh, um, y eso es lo que me, al principio me gustó de esta serie que deconstruye totalmente a los superhéroes. Ah. Y deja de hablar de los superhéroes aunque esto te llene capas, tú a Superman, Batman, Wonder Woman. Y se mete en una historia tan profunda
0: eh, y tan psicológica a la vez que... Um, Tenemos un arranque interesante, ¿no? Un arranque que parece que ni siquiera me, está... Me marcó mucho. Tenemos un hombre llegando del trabajo, algo que yo no había agarrado la onda, no había entendido que estaba viendo, incluso hasta viñetas después. Claro. Tenemos un prólogo,
1: y no que tampoco no tiene nada que ver, vemos un hombre en un, podría ser un futuro posible. Interesante también cómo va el arte gráfico de Gibbons acá, cómo soñaba el futuro, me imagino que sería para lo que alguna vez... Tuvo que haber sido el 2000. Lo ve llegando a su casa y ahí, claro, la primera vez que lo leíste no te queda muy claro si esto está sucediendo en un futuro posible. Exactamente. Hasta que más adelante te dice que quizás no. Um, y bueno, o sea, este hombre llegando a la casa, muy común, abriendo las puertas y abrazando a su familia. Eh, para el, ya la última viñeta para el lector, este hombre que se ve de espaldas en un principio, sabe logra descifrar que se trata de Superman, básicamente porque es la cara el clásico de Course One. Exactamente. Y hay una serie de, 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 de características físicas que marcan mucho... Un, uno logra identificar al personaje. Eso, porque lo que ahora no está pasando mucho, ¿eh? porque ahora cada autor que toma modifica mucho la fisiología del personaje. Hay un autor eh, que no me acuerdo, no sé si has visto tú por ahí la portada de El Actio Comic mil Es un Superman bastante asiático. ¿Asiático? Y, uh, un poquito de instruccióncito, si te la voy a enviar. Pero el autor lo domicó mucho. Esto en esa época no se podía hacer. Los dibujantes tenían que seguir la misma línea con ciertas características fisiológicas para que el lector supiera de qué se trataba. Aun cuando no se pusieron nunca el uniforme. Y eso es lo que tenemos acá. Tenemos a Superman, eh, bueno, a, o a Clark Kent llegando a su casa uh -huh. en un lugar que no se escribe mucho. Abrazando a su familia de tres hijos.
0: Sin embargo, y, sí, sí hay algo que nos da como una pista, ¿no? Porque el mm -hmm. narrador habla de que este hombre está regresando después de trabajar en, en el cráter de Candor, Y uno se queda pensando, espera, ¿es esto la Tierra siquiera? ¿Estamos hablando de una historia que está arrancando en el planeta Tierra? Parece que no. Y también es el guiño, ¿no? O sea, inmediatamente te das cuenta que no. Que no es la Tierra de donde estamos hablando. Estamos hablando de Krypton. Y aparte, Cándor claro, es la famosa ciudad embotellada, uh -huh. no, no
1: está pasando en la, en la, en la realidad histórica de, o la línea que tenían en, en ese momento los cómics de Superman. Yo pensé y... que era el papá de,
0: eh Yo pensé que se trataba ¿Cómo? del papá de Superman, porque nunca... Sí, yo, yo también pensé lo mismo en la primera que lo leí, que se trataba de eso, y que eh, Krypton
1: por alguna razón se había salvado. Exactamente. Perdón, no, no cuentan así. Eh, bueno, ya de por sí, como te digo, esta visión que tiene del, del, del futuro Gibbon sea alucinante, como veía el año 2000, la casa muy su, supersónico, uh -huh. como también era un poco el hombre del. Eh, para, eh, para, eh, Superman del hombre del mañana. También tenía, te acuerdas, cuando haces la entrevista, el futuro era muy supersónico de Louis Lane, por lo menos, de esa casa. Que ocupaba.
0: Exactamente, y de hecho, que tenían automóviles uh -huh. con un frente chato, o sea, no eran sí. aerodinámicos los automóviles, aunque volaban, y, y también lo escribí en algún momento, eh, por ahí una anotación mental, dije, a ver, es en el futuro, pero los, los comunicadores siguen siendo de cable, hay, hay teléfonos de cabina de un cómics en el futuro, en, en Krypton, bueno, en el futuro, pero en, una, en un planeta avanzado tecnológicamente, donde los automóviles vuelan, donde la, la medicina ha avanzado tanto que las células son programables la, y todo esto. Pero siguen hablando por teléfono público, con incluso todavía con cable. Y en algún momento una llamada que hace Kalel se le va a acabar el tiempo y le dice que deposite una moneda criptoniana inserte moneda criptoniana que inserte más dinero porque si no se le va a acabar el tiempo. Cosa muy, muy retrofuturista que es como se sí. le llama a este futuro. Cuando se pensaba creo, en los ochentas cómo iba a ser.
1: Que, y yo creo que a muchos de, no, de nuestros oyentes no les pasó, pero a mí me pasó alguna vez que no me faltaron monedas para pa seguir hablando la conversación.
0: <risa> Así te pasó a ti. No, a, aquí yo no conocí los de monedas ra, realmente. Um, y a y mí de me de, de, de tarjeta poco De tarjeta. Ah, ya no. No lo conocí
1: los de monedas y los de ficha. Y eh, también evoca, ¿te acuerdas esa película de Walder Pink Floyd? Donde sí, le está claro. llamando a su, ex, a su ex y se le van acabando las monedas. Y esta está con otro. De, también te hace ese guiño, me parece. Y eso, eh, la futilidad del tiempo. Yo creo que lo que el autor trata de, de graficar es lo futil que es el tiempo y la, las personas, los seres humanos, lo poco que pueden durar.
0: Sí, de, de hecho, y... aquí precisamente las, las personas que lo reciben son personas que yo nunca había escuchado. O sea, es, es Van, Orna, sus hijos, Laila. Dije, esas personas... Nunca las había visto. Nunca nunca había escuchado de ellos. Son los hijos de, de Kalel. Y hablando un poquito más, uh, el papá sobre él está bastante viejo. Usa un bastón, cosa que también uh -huh. me parece extraño porque si es una ciudad tecnológica, pues el bastón para ayudar a los ancianos mayores eso debe haber estado superado. No sé, en algún momento una hay, hay un aditamento que los ayuda a evitar en volver al futuro. No sé si lo recuerda, que incluso tiene a tiene al papá de Martin Marflake volando de cabeza. Tiene como un aditamento, sí. como un hula hula que lo levita. Yo pensaría que habría exactamente eh, sillas de ruedas, pero no de ruedas sino sillas voladoras para ayudar a, la, a, a, o a caminar otra cosa. Pero no, simplemente es él con un bastón ya viejo. El abuelo que no fue al cumpleaños. Eh, le digo de repente me hacía un shock, pero porque yo soy un hombre moderno y decía estoy viendo una ciudad tecnológica, pero que no es tecnológica sino que tiene muchos guiños a, a, al retrofuturismo. Me sacaba un poquito de, de ambiente, sinceramente. Pero sí, sí. uno ve el tiempo, o sabes a Sorel caminando, si te quedas pensando, esto, esto hubiera pasado, es al, el gran Sorel hubiera vivido lo suficiente para... La idea que tenías en la cabeza de él era, era un poco legendaria, pero con el tiempo lo ves como un anciano decrépito, vencido por el tiempo, como que le quita... Le quita estatus a la figura del nombre de, de, de lo que son los kriptonianos, Cuando uh -huh. veo que lo están esperando en su casa para un cumpleaños, y la mujer su esposa Laila, está vestida como y con un peinado muy sesentero, nomás le faltó la, la diadema en la cabeza. Me, también me, me hace ver que los kriptonianos realmente eran como los terrestres. Se, se me cae la imagen de dioses que tengo de los kryptonianos. Es que, bueno, eso también, con eso también juega
1: el autor para el hombre que lo. Que lo que se, ¿Qué es lo que quiere el hombre que lo tiene todo? Ser común. No tener nada. Sí, es un simple oficinista. Porque o sea, el hombre de aseo? Aquí es un simple, no, tiene, no tiene más gracia que eso, salvo alguna intención política que tenga dado de sus padres, cierta vocación de partido, pero nada más. No tiene... Uh -huh. Lo único que tiene es la familia y es lo más común de, entre, esta, entre estos escriptorianos. Y eso es lo otro que también me impresionó desde un principio, que sin decírtelo, te lo expresa gráficamente Alan Murray de uh -huh. es tal Tal la calidad... Eh, argumental de los autores que sin ocuparte una sola palabra, sin expresarlo porque a ver, hay gente que para contarte algo tiene que pa, 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 manifestarte una emoción, tiene que expresarlo de todas las maneras posibles en, en ideas, párrafos, <risa> y no, nunca te queda claro. Ellos no, simplemente con el relato que, del que surgen, con eh, la secuencia de viñetas, te expresan eso. Eh, lo de... único que quiere esta, esta persona que lo tiene todo. Es dejar, de, es dejar de tenerlo todo y ser alguien más. Exactamente. Alguien no tiene no, 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 ¿no vemos esto no, igual sí. al
0: final del Hombre del Mañana. Es lo mismo, es lo sí, mismo. Sí, es, exacto, sin o espolear sea, un o sea, poquito, es lo común tener una la familia. Me gusta. Parece que Alan Moore es un hombre de familia. Me da la impresión de que es una persona que pone la familia muy por encima, pero no el clásico de ahora de que la, la familia multiracial, multietnica. Y la familia solamente es tu mamá con el... O sea, tratan de, de normalizar las familias que no son papá, mamá, hijo y todos del mismo color, ¿no? Lo cual está uh -huh. bien. Bueno, hay que ser incluyentes. Sin embargo, creo que incluso hoy se caen en pecados de racialismo, de multiracialismo que, que atentan contra la unidad clásica. La unidad clásica es hombre, mujer e hijos. ¿Nos gusta o no? Esa sigue siendo la más poderosa de todas las uniones. Y eso que eso hoy decirlo es como un problema de, de discurso de odio, pero me importa un camino. La familia clásica sigue siendo la mejor. Sí, papá, mamá, hijos y si están los abuelos presentes, mucho mejor. Las familias disfuncionales, esos son disfuncionales. ¿Qué se puede crecer en una familia sin papá, sin mamá? Ok, pero esa es la excepción. No, no, no la normalización. No se trata de, de, de que sea aspiracional. Se trata de que se, se incluya, se tolere... Se, se entienda por lo que es una familia que a lo mejor está partida pero que hoy se ataque a la unidad familiar completa me parece una rebelde estupidez. ¿eh? Aquí vemos a Alan Moore como incluso para él, para Superman, para el hombre que lo tiene todo. Lo que no tiene es que ese es el punto. Me parece que el título es una falacia. No lo tiene todo Superman. Eh, le falta una familia. Como no lo tiene, da, da la impresión de que en su corazón él estaría dispuesto a intercambiar el, el ser un dios por ser terrenal. Cambiar Cambiar lo que es la figura del hombre de acero por simplemente, como usted dice, ser uno más. Pero no es cualquier más, porque incluso en El hombre del mañana se nos demuestra que es un hombre común y corriente, casado con el amor de su vida, con una familia a la cual mantienen un trabajo de oficina de 8 a 5, si quiere, de oto. Oh, no, claro, no, las, las horas que trabaje, cansado, agotador, este monótono, incluso en algunos momentos. Pero que el llegar a su casa y aflazar a su familia, eso es la verdadera felicidad para él. Ese es verdaderamente no, el mensaje de Alan Moore. No es la más bonita del mundo, pero es su casa. Exactamente. exactamente ¿Y y,
1: Bueno, eh, avanzando ya con el cómic, tenemos esta, este pequeño guiño que vemos en el... Este guiño humorístico que hace Alan Moore. Vemos a Wonder Woman bajar del de avión avión. Ah, decir, sí. ¿eh?
0: Me sacó de onda eso. Me dije, ¿qué?
1: Sí. El avión invisible que a veces se retoma y a veces no, como que se olvida el autor, bueno, depende del autor, o lo retoma o simplemente se olvida. Ha vuelto el avión invisible. ¿Te acuerdas que en la serie donde aparecía Linda Carter viajaba en su avión invisible? Sí, sí, sí. Era bien gracioso verla sentada en el aire, dejándola o sea, así. Pero es bueno, una de las diseños que se hace, que sentido tiene un avión invisible, se ve ves, ves a quien va adentro. Bueno, e
0: incluso dice Batman que, bueno, eh, jugaron, no en el bateavión, entre Wonder Woman y él jugaron unas carreritas para llegar primero al. Una carrera para llegar primero a la Fortaleza de la Soledad y ganó Wonder Woman. Le dice Batman enojado que. Bueno, no, no enojado, sino le dice Batman en forma de reclamo que el día que él también construía una, un bateavión controlado por la mente, lo cual nos dice un poco del funcionamiento del avión invisible, lo cual es. Obvio, si no como demonios encontrarías al avión invisible, si no lo encuentras, es porque hay una conexión mental con con este con la mujer en maravilla para que lo pueda encontrar. Bueno, el día que él construye un avión, bate avión con, controlado por la mente, también ganará, ¿sí? Uh -huh. <ríe> lo que le dije, no le di importancia, pero fue gracioso. Es lo que me gusta de land Moore, porque en medio del drama, en medio de, 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 la, de la acción, sabe cómo meter un chiste sin que se sienta forzado, sin que te lo tengan que, como dice, sin que te lo tengan que contar dos o tres veces, ni sin que tengan que explicar el chiste. Eso es una estupidez que comete Marvel. Perdónenme los Marvelites, pero partes y me parecen los chistes son demasiado tontos como, como si pensaran que la, la audiencia es, es incapaz de pensar por sí misma eh, Alan Moore lo hace de una forma sutil, lo hace aquí en el avión lo hace de forma póstuma cuando Jason Todd tiene que subir y bajar escaleras, <risa> porque obviamente él no puede volar desde un principio tenemos a, a a Wonder Woman ayudando con el lazo de la justicia a subir a un joven hombre uh -huh. este oh, oh, chico maravilla que no puede escalar la, la montaña y dice la próxima yeah. vez que vea a kal le voy a decir que, que no todos vuelan como él porque no hay escaleras eso es sutil eso es y me da mucha risa y es una cosa genialidad, creo que el, el humor tiene que ser sutil. De eso, otro chiste que también, no sé si tú viste The Capet
1: Crus uh, Return of the Caped Crusader que no, es un no. animado una película de un Batman de 1966, o sea no no es de, de 1967, se, se refiere a ese Batman, ese Batman de, de, la serie, de la serie de televisión. ¿Te acuerdas de la serie de.? Sí, sí, la, la tarea, serie de televisión
0: fue mi Batman, así es.
1: Yeah. Uh -huh. Hay un, una película animada que se llama The Return of Capet Crusader y hay otra que se llama The Return of Two dos caras. La primera, The Return of Captain uh -huh. Crusader, es muy buena porque es, es adulta. Hace mucho guiño al, al. Sabe que el que la va a ver no va a ser el adolescente, sino va a ser el. Cuarentón, cincuentón, el que vio la serie, exactamente la serie y en una escena, bueno, Robin tiene que viajar con Catwoman a la Baticueva porque Batman ha perdido un poco la razón, ya no me acuerdo mucho, pero Robin le dice a ah, alto Catwoman, tengo que dormirte para que no sepas dónde es la ubicación exacta. Perfecto. Pero Catwoman la, la, lo ve y, como sabe que es una adolescente con hormonas toda loca, y ella, una, simplemente una diosa vestida de látex, le dice: Pero tú, chico, cuidado. <risa> <risa> se la duerme y es muy graciosa porque en la siguiente escena se ve a Robin mirándola, así como que podría, podría intentar hacer algo. ¿eh? Y no, y se arrepiente y se, y se van en el auto. Y lo mismo pasa acá, cuando le dice: Nosotros así, y ella vestía así. Y cuando le dice, ten pensamientos limpios. Chico.
0: Ah, es cierto, es cierto. Lo, lo había olvidado. El Jason uh -huh. Todd también le ve las piernas a... Bueno, pero era normal. Era, era un guiño <risa> obvio. Era obvio sí. que, que uno tenía las hormonas, exactamente. Entonces, una,
1: una, una diosa uh, cruzándose del frente de un adolescente de, de 15 años eh, no, no, no va a ser
0: fácil. Curiosamente, no ser eh, Alan Moore también nos plantea que tanto en el mundo imaginario de, de Kalel como en el mundo real. Están sucediendo problemas, o sea, es decir, un mundo, un mundo feliz no es necesariamente un mundo feliz 100%. A lo mejor tu mundo feliz es precisamente una vida normal con los retos de las vidas normales. Yo re recuerdo un guiño precisamente a Matrix. Recordemos que en la Matrix el arquitecto nos dice que ha hecho dos o tres veces. La, la Matrix la ha repetido porque parece que el humano se resiste a vivir en una utopía. Record, recordemos en la primera película, no, no, en la primera película, en la tercera película, ya el final, para los que no vieron Matrix, pues ni modo, spoiler supongo. El, el, el arquitecto le dice a Neo, es que parece que tu raza está más feliz en el, en el epítome de la civilización del siglo XX. Donde tienen un montón de problemas, donde tienen que trabajar horas largas en, en oficinas. Pero parece que eso los hace felices. Los hace felices los retos diarios. Les di una utopía, les di un lugar sin odio, les di un lugar sin violencia y no lo sus mentes lo rechazaron. O sea, no estamos fabricados para vivir de forma cómoda sin hacer nada. Y eso eso lo creo. Eso realmente creo que eso es verdad. El, el humano es feliz en el reto. Ahora no estoy diciendo en el sufrimiento. Ojo. No estoy diciendo que tengamos que sufrir para ser felices, no en el reto y el reto por sí mismo es una clase de sufrimiento. Es el es el, es el sufrimiento del tener que mejorar, no en el sufrimiento de tener que estar viendo por no morir mañana. No no. no estoy hablando de eso. Sin embargo, aquí se vuelve a retomar, se vuelve a retomar que, que el punto de inflexión en el, en el, en el sueño que está tomando teniendo Superman también tiene cosas buenas, tiene cosas malas, tiene dramas. Hay un atentado contra su prima en su mente. Uh -huh. O sea, eso es lo que el, su, su lugar favorito su, o su momento feliz le está provi proviendo. Es lo que está en su subconsciente. Es lo que él imagina que sería una vida, una, una una vida perfecta en su concepción. Es una vida precisamente que es imperfecta, una vida que tiene retos diarios y que tiene dramas diarios. Bueno, háblame un poquito qué pasa cuando en la realidad de, de Batman y Wonder Woman llegan y y encuentran a Superman pues parado no o sea metido en, una, en un trance ¿Qué es, qué es esto que yo no conozco mucho la piedad negra sé que la he visto en unos capítulos pero me imagino que para quienes sigan Superman esto se ha tratado más de una vez porque es bastante bastante conocido según sé Dentro de la, de la cosmogonía de, de Superman. Eh,
1: la piedad negra es una invención absoluta de Alan Moore. Y de Gibbons, un guiño a. Um, ah, sí? oh. estos, estos monstruos, los grafianos que siempre le encantan a Alan Moore. Porque sí. eso parece. Tiene muchos tentáculos. Y, <risa> y claro, como toda creación de Alan Moore en los cómics es eterno. En los cómics de superhéroes, es eterno y tiende a ser citado una de otra talleres. Sí, tú.
0: exactamente.
1: Eh, bueno, la. El uso, el, el uso entretenido de la piedra negra es que era de único uso, porque después deja de tener sentido lo que pasó, lo que pasó sucediendo a lo largo del tiempo. Eh, si la piedra negra aparece en cada esquina, no tiene mucho sentido. Lo mismo que Doomsday. Si Doomsday era posiblemente resucitado, tampoco tenía sentido que existiera un Doomsday y que yeah. hubiera matado a Superman porque ya no existía no existía ese límite. Bueno, y eso pasa un poco con la piedra negra, pero es, es creación de Alan Moore y de Gibbons. Um,
0: no así este personaje de um, Mogul que exactamente es el enemigo, de, ¿no? quien le mandó la piedra sí, negra ta, precisamente para, para que lo poseyera uh -huh. Thanos a su vez
1: es una se basó en Darkseid y Mogul a su otra vez es un reflejo de Thanos, Sí se parece mucho m más que Darkseid es un ya un dictador mal uso un conquistador de planetas guerrero, más que Darkseid que es una especie de aspirante a emperador universal uh -huh. Bueno, eh, y aquí la siguiente viñeta, por suerte la puerta de la fortaleza de la está abierta, porque si no sería imposible vayar a abrirla. <risa> y también, sí, porque no, no, ningún otro ser humano puede cargar la llave de la fortaleza de la que está, está Está batida en la siguiente viñeta, se ve contra una pared. Y encuentran a Superman en paralogizado con una extraña planta en su, en su pecho. Con forma de rosa, ¿Sí? pero con, con brazos. Una cosa bien con entre repugnante, pero travestiva. Rara, un parásito con cara
0: feliz, una cosa bien extraña. Y así empieza para el hombre que lo tiene todo. Sí, un una señor eh, muy Lovecraft, lovecraftiano, como nos dice, con tentáculos. Uh -huh. Vemos, a mí me gusta... ¿Cómo vamos a, a un poquito a la mente? O sea, nos dicen que la piedad negra le da al usuario una, una visión, una, un trance en el cual imagina un mundo utópico donde su deseo más, más grande es cumplido al fin, mientras, por eso se llama piedad, pongo mientras lo, la vida se le va, mientras chupa la vida del, del huésped. Entonces, bueno,
1: refiriéndose, uh -huh. refiriéndose a un hecho que pasó hace mucho y también de otro. Hombre que tenía en sus pies, era, era una, la cara más conocida probablemente del mundo entero, ya ni siquiera hablamos de las religiones, que le pasó a Maradona. Necesitó eh, uh -huh. mucho eso, que claro, él, él vivió con un poco, tenía mucho cariño también porque porque nos lo apreciaban, pero va a ser complicado salir de tu casa y que, o salir de donde sea que, te, que aparezcan 5, 6, 20, 500 personas pidiendo tu autógrafo, tratando de sacarte una foto contigo. Exacto. No es fácil. No, uh. no es fácil, no es fácil y eso también es lo que guiña ahí al amor en esta obra la dificultad de hacer eso de ser eh, conocido y cuál es la siguiente vida cuál cu cómo podría ser una, una vida siendo absolutamente nadie
0: Michael y, Jackson se eh, aisló respecto... en su
1: rancho por lo mismo sí también otra otra persona creo que le pasó lo mismo y refiriéndose a eso pasó que alguien dijo lo que le pasó a Moradona fue una de las uno de los de los de los de, lo, de, lo, de, lo, de, lo, de lo de lo más terrible que te puede pasar que los dioses cumplan tu sueño. Y aquí vemos a
0: Superman, que los dioses cumplan su sueño. Exactamente. Y de eso quiero hablar. Quiero hablar de su sueño, porque su sueño para mí fue más importante que lo que está pasando en la realidad. Su sueño, vamos a, vamos a resumirlo, porque hay una, hay una parte que es, a mí se me parece la más importante y hay algo que yo quiero hablar que me pareció muy curioso, que creo que es más por el tiempo en el que estamos viviendo que una... Uno, el objetivo de Alan Moore, que a lo mejor no quería transmitirnos precisamente esto, sino que él toma unas, unas directivas generales. Bueno, ahorita voy a decir a qué me refiero. El sueño de, de Kale es es este, pues, tener una vida normal, ser un trabajador, tener una familia, tener dramas familiares también. Eh, y el drama viene a través de su papá. Él le imagina que su papá, al ser la persona que decía que el mundo iba a explotar, sabemos que en la película incluso de Man of Steel el arranque uh -huh. con este papá que es gladiador, yo siempre le llamo el gladiador, pero pues es Russell Crowe Russell Crowe también eh, enfrenta al general S.O.R.D. y al consejo, diciendo que ya no hay forma de rescatar a, a Krypton, que hay que irse, uh -huh. que se va a destruir es lo mismo, acá es, nos, a veces hacen un general, a veces es un científico, porque creo que es más un científico, S.O.R.L. Era la persona que decía que Krypton iba a estallar, pero en una realidad alterna no estalla y queda como un bufón, queda ridículo y lo expulsan de la sociedad eh, científica. Como le, le pasó a Elena de White, una de las fundadoras del, de la, advent,
1: eh, la Iglesia Adventista. Uh -huh. Elena de White profetizó que el mundo se acababa en el año 1900, 1848, por ahí. Y no 1848, pasó. vaya. Así que no pasó, lo creo. Así que claro, quedó como una vieja loca,
0: pero fundó una religión. Ah, bueno, supongo que tuvo algo a cambio. A, acá pasa lo mismo, ¿no? pero era un científico. Dicen yo, yo acepto que me equivoqué, pero bueno, me expulsaron y la ciencia ha venido decayendo desde entonces, porque parece que para Krypton Sorel era su más grande científico, incluso autor o, o creador del rayo de la zona fantasma, recordemos que estar a la cárcel donde suspendían a los, a los criminales en Krypton, y es precisamente curioso que por aquí venga la, la, el punto de inflexión en su sueño, en su sueño Kalel sabe que su papá tiene su madre murió hace mucho tiempo, su papá está solo y tiene problemas para adaptarse al, al mundo que lo rechazó por haber previsto el apocalipsis y que no era cierto, lo llaman un loco un payaso, uh -huh. sin embargo en, sí. ¿en alguna de las porque Krypton ha tenido varios orígenes,
1: bueno, ha tenido varias historias a través de, los, de las publicaciones y de la, de la época de la, de la editorial. Uh -huh. Alguna vez tuvo un origen en que um, lo que sucedió en Krypton fue una, un, cata, un una no sé, La palabra es hecatombe, me parece. Hecatombe. Hecatombe, porque uh -huh. um, fue una sociedad... Que avanzó tanto en, la en, en el conocimiento de la biología que terminó. No sé, cualquier niño tenía el conocimiento suficiente de que si un, un mosquito lo picaba, eh, exterminar ese mosquito, pero de paso exterminar a todos los mosquitos del mundo. Terminó en, en un colapso ecológico generalizado debido a su conocimiento excesivo de biología. Allá ahí per te terminó perdiendo la humanidad. ¿Qué es lo que también eh, hace ese guiño con Moisés? que es este Superman que llega a la Tierra? Este ser es salvado de una de una de un planeta que jugó a ser sí. dios y el problema está que alcanzó a ser dios pero no <risa> hay hombre que pueda ser dios y murió en el intento claro y eso es eso es lo que también me acuerdo siempre es origen lo encontraba muy entretenido esa historia de krypton esta sociedad que evolucionó tanto en su conocimiento científico que terminó cayendo por él mismo eh, y me parece que eso es lo que también a este a este, a este origen se, se refiere al
0: amor en, su, en sus viñetas de hecho, vemos precisamente que Krypton se salva, se salva a, a lo contrario que todos sabemos, bueno, en la, en la cabeza de, de Kalel para que esto cuadre, pero parece ser que el, el que se haya salvado el planeta no le ha traído demasiado bien a la sociedad. En algún momento Kalel acusa a su padre de decirle, tú piensas que, Ma mejor dicho, tú en algún momento parece que hubieras deseado que el planeta se destruyera. Y Kalel, digo, y Sorel en algún momento. Te da la impresión de que al ver cómo se ha demacrado la sociedad, bien hubiera mejor pasado un castigo divino y hubiera acabado con ella. Y, a, tal vez es como usted dice, un, una referencia muy Alan Moore de, de una sociedad que se avanza mucho, se demacra, se trastorna, se corrompe y, y no, no pasa más que por la extinción. Algo muy muy, muy, futuro, muy, muy del futuro del, del steampunk, eh, de, de, digo del cyberpunk muy de un futuro demacrado por la, por la tecnología en lugar de, de haberle ayudado sino que lo, lo empeora y de hecho eso comienza a suceder el Alan Moore se imagina que de Krypton de, haber no, de no haber sido destruido se comienza a enfilar hacia un planeta o una sociedad muy muy cyberpunk muy destruida en sus valores por la tecnología, algo que veíamos mucho en, lo digo otra vez, en el retrofuturismo. Normalmente el Cyberpunk es un hijo del retrofuturismo en el que no nos ayuda y más bien nos quita la humanidad. Dicho eso... Bueno, eso, eso sí. que también dices hace muchas referencias también en el hecho de que esta ciudad de
1: candor está totalmente llena de metal y cemento no sí. hay no hay parques y no son absolutamente artificiales.
0: Exacto. No Se creía antes que el, el, la modernidad no podía conjugar con la ecología y bueno, al parecer es al revés. La la modernidad, la tecnología sí tiene, sí pasa por cuidar la ecología, pero no porque es que desarraigamos la humanidad de la tecnología. Creo que es eso lo que se imaginaba Que íbamos a ser tan consumistas, tan, tan depredadores, que no nos iba a importar nuestro entorno. Parece ser que el humano es más inteligente. Creo que hemos pasado también un poco de, de ciertas pruebas de fuego en el que vemos que la tecnología sí pasa por cuidar el mundo. De hecho, vemos que la tecnología nos llevó a que el consumo energético se hiciera eficiente. Y ese es el punto. Creo que antes no podían imaginarse un consumo energético eficiente que no viniera de consumir los recursos. Pero cada vez más estamos viendo que las fuentes verdaderas de energía, verdaderamente inagotables, no se encuentran en quemar macro, mamu, macromoléculas, sino se encuentran en explotar la energía oculta a nivel subatómico, algo que es completamente limpio y también sigue por un futuro más, más, más uh, astronómico, donde podemos aprovechar más el sol de lo que hoy lo aprovechamos, la esfera de Dyson, por ejemplo. Así que yo creo que en el, como en el retrofuturismo o en esta época, más, mejor más atrás de los ochentas, de los setentas, de los sesentas, no se imaginaban salir del planeta a conseguir energía. Entonces el único lugar donde puedes consumir tu energía es el planeta. Entonces si avanzas, te lo acabas. Era un pensamiento muy naif, si me lo pregunta, pero muy de su tiempo, no muy, muy encerrado en las cárceles que es la atmósfera. Hoy sabemos que la energía se encuentra. Si no es muy afuera, es muy adentro. Si no se encuentra a nivel cósmico, se encuentra a nivel subatómico. Pero, la verdadera bueno, energía. Eh, ojo que, pero ha pasado en la historia del ser humano que
1: se han civilizaciones. Hasta donde yo entiendo fueron los mayas los que sobreexplotaron su, sí. su entorno ecológico y los llevó a la extinción. Creo que es
0: el, la falta del, del avance tecnológico. Lo que pasa es Lo que. Lo mismo pasó con, con los primeros habitantes de Isla de Pascua. Y también muy probablemente le pasó al Imperio Romano. Sin embargo, precisamente, el creo que la. La limitante de esas sociedades que no llegaron a, a florecer más allá de, de cierto avance tecnológico fue precisamente la falta de opciones. Hoy estamos todos comunicados, y tenemos un globalismo en el cual si no es una sociedad, es la otra. Tenemos muchas sociedades cooperando. Entonces, ¿por dónde viene la solución? Si no es un Elon Musk, el día de mañana, muy probablemente en su momento fue un Henry Ford, el día de mañana va a ser otra persona. Pero hoy tenemos la, que la solución viene por la cooperación global. Las sociedades mayas, incluso el gran imperio romano, aún así seguían aislados del resto del mundo. El mundo es muy grande y la población es muy grande y no, no podemos ser tan arrogantes como para pensar que a lo mejor el siguiente, el, el siguiente gran avance tecnológico lo va a tener un niño de la India, lo, no lo va a traer alguien de... Ya viene alguien de África, pues Elon Musk que es un africano, no vivía en Estados Unidos, o lo va a traer un asiático, lo va a traer un chino. Es que como somos tantos, y todos cooperando globalmente. Yo creo que nos parece difícil porque nos vamos a si nos extinguimos, nos extinguimos como planeta por falta de por falta de opciones. Pero mientras más veo las interacciones, más me queda claro que el único recurso ilimitado es el ingenio humano. Y siempre encontramos una forma de mejorar Lo, lo anterior hoy los automóviles de, de gasolina no están disminuyendo porque hayan querido los europeos, porque hayan querido los japoneses o los chinos. Viene por el la gran misión de un hombre, un solo individuo entre nosotros, que es como dije, el CEO de Tesla que dijo el futuro tiene que venir por energía solar bien aprovechada y por baterías de alta duración más eficientes que las que existen hoy. Y es una realidad. Yo creo que la tecnología no es completamente enemiga de la ecología. Yo creo que la verdadera tecnología es potencia y amiga de la, de la ecología. Lo que supongo es que a Krypton le faltaban individuos suficientemente listos con ingenio para poder solucionar sus problemas. Y tal vez ahí sí. Comenzamos a ver que la forma de la organización social en la que existía, como existía Krypton, que me parece que era mucho más autoritaria, mucho menos libre de lo que creemos, era lo que terminó precisamente limitando la, el avance. En algún momento en la película del hombre de acero, vemos que en Krypton se han limitado los nacimientos. Y yo creo, sinceramente, desde mi punto de vista mercadológico, sociológico, que lo que terminó destruyendo al Krypton del hombre de acero fue la falta de bebés. Si no nacen no nuevas personas, no nacen no nuevos pensamientos. Es que, como te digo, hacía guiños se origen de una sociedad super poblada, pero no por el exceso de productividad
1: <risa> reproductiva, sino porque la gente ya no se moría. Por el avance, eh, sí. avance
0: eh, el biológico que había hecho esa misma civilización. Es que yo creo que todo, todo lo contrario. Yo creo que si no nos morimos, avanzamos más. Pero es que precisamente tengo razones para creer que somos, somos pocos y no muchos. Yo no creo en la sobrepoblación humana. Para mí esa es una, una falacia política. Eso viene de no conocer bien la ciencia ni de no conocer bien cómo, cómo nos hemos desarrollado. Y creer que como somos más vamos a destruir nuestro ecos ecosistema. También es un poco de ignorancia de saber cómo es que hemos solucionado esos problemas. El punto de, de, de ser más como civilización no es no tener problemas de población. Es solucionar los problemas de, de la población no destruir la población. Eso me parece una de las de lo que termina destruyendo la civilización. Y creo que es lo que le pasó a Krypton. O al menos es lo que nos demuestra en la película. Como dije, la que me me, me pareció muy interesante. Cómo es que los nacimientos estaban controlados. Si, si creemos en la eugenesia, en el que vamos a decir cuántos deben de nacer y cómo deben de nacer. Entonces estamos remitiéndonos directamente al nazismo. Y eso ya vemos. Ya sabemos cómo, cómo pasó en la historia. Yo no creo que la población sea excesiva nunca. En ningún instante. Creo que el éxito de una población viene determinado por el número de habitantes que puede sostener. Ahora sí, qué tipo de sociedad sea y cómo la construyas y la cultura, eso sí termina destruyendo las sociedades. Y parece que la cultura aquí es de lo que quería hablar. Me parece que es muy vigente. Esto lo escribió Alan Moore en 1984. 85, perdón. Sí. Pero hoy se puede calcar perfectamente en lo que hablábamos. Fíjese que sí estaba consciente si sí estaba digo, conectado con lo que estábamos hablando de, de viejito santo y de la política chilena. Hoy vemos problemas mundiales políticos que se reflejan directamente mm. en lo que escribió Alan Moore. Tenemos una secta de gente que quiere o un movimiento político que quiere que los presos sean liberados. Y ahí tenemos a Black Lives Matter. Y luego tenemos una respuesta desde la derecha, más conservadora, potente, dirigida por un viejo. que, me, De hecho, en algún momento me pareció que Sorel se parecía a Donald Trump. No sé, de repente me dio la, la impresión de que podía ser este abanderado de, de, de un conservadurismo duro que viene a responder con orden y disciplina a liberales anarquistas que se han pasado de la raya. Me dio de, la impresión de que estaba viendo las elecciones norteamericanas. No sé si usted le, le, le dio esa impresión, pero a mí me, sí. me recordó el presente tanto. Dije, wow, ¿cómo es posible que Alan Moore escriba de esto en el 85? Yo, a 35 años de distancia, sea tan, pero tan presente todavía. Eso es lo que quería esta, hablar.
1: Esta viñeta también se acerca mucho, sabe, a Es la serie Watchmen, la serie televisiva Watchmen. También tiene esa lucha de, sí. de clanes conflicto, interraciales y aquí, otra cosa más también, eh, um, eh, Watchmen y, bueno, el, hace un guiño también al Ku Clan todos estos grupos de
0: extremistas norteamericanos. Sí, sí. Bueno, el, como religión lo vi. Tiene toda la razón. Como supremacistas blancos, ¿no? Como si fuera algo así. Sí. Sin embargo, o sabemos que, que, que retrata muy bien y sin miedo, y sin miedo a, a que lo censuren, A que sí es cierto que hay veces que las respuestas de la, del conservadurismo suelen ser más sectarios. Pero vemos también la violencia innata en la en la izquierda extrema. ¿eh? Siempre vemos que la... Porque ese es el, 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 lo que está retratando con los que atentaron contra contra la prima, contra Karael. Vemos que va al hospital porque un fanático de los anti, anti cárcel, básicamente, como dije, esto es comparable a Black Day Matter, quiere que saquen a los, a los presos y por eso ataca, atenta contra la vida de alguien de relacionado con la familia de, de Sorel que fue quien inventó el rayo fantasma entonces eso también pasa vemos la violencia innata de los movimientos de, de, de izquierda extrema que no, que no nos sorprenda que son así así son, vemos lo que pasó en Chile otra vez, yo creo que la gran mayoría de las personas que se identifican como un poco de izquierda suelen ser moderadas y también no nos hagamos tontos. La gran mayoría de las personas que se identifican en la derecha suelen ser moderadas. Somos más parecidos de lo que creemos. Son los pequeños grupos, los extremistas los que hacen mucho ruido y cuando son de la derecha suelen ser vemos este sectarismo a través de un líder que llama al pasado glorioso. De hecho se llamaba del partido del antiguo Krypton. O sea, me dio esta agresión de Make America Great sí. Again. Make Krypton Great Again. Probablemente lo podemos decir así. Pero también vemos el, la forma en cómo la poca tolerancia desde la extrema izquierda lo lleva inmediatamente a la violencia. Y ese siempre ha sido el problema de la izquierda extrema, ¿eh? la violencia a la cual pasa inmediatamente. Entonces, ¿a quién le damos la razón? Yo creo que al final a ambos extremos son malos, pero retrata perfectamente lo que hoy sucede hoy en nuestros días. Y si me haces, ah, es que no le laves las manos a la derecha. No, no le estoy lavando la, la, las manos a la derecha, pero es menos común los ataques violentos desde la extrema derecha que desde la extrema izquierda. Y ahí lo vemos. Ya vemos cómo el fanatismo también llegó a, 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 no sé si se murió, pero a atentar contra una chica inocente. Bueno, es curioso cómo, cómo la política de hace 85 años en un planeta imaginario, en la mente imaginaria de Superman, refleja tan, tan, tan bien el, la sociedad en la que estamos viviendo hoy. Dicen que la historia es cíclica y quien no conoce la historia está condenado a repetirla. Bueno. Es el problema de las grandes obras, son eternamente temporales. <ríe> son atemporales, así es. Bueno, vemos cómo, cómo esto dispara precisamente en, en la mente de, de Superman. Una, una, vamos a decirle, un shock, una, un choque de ideas en los que lo que está viviendo parece que no le, no le termina de, de cuadrar uh -huh. con la realidad y comienza a hacer una resistencia. No, se sabe, no sé bien si lo que genera la resistencia es ver lo que está sucediendo, la, el ser feliz, porque a lo mejor él se imaginaba que no debería ser feliz. No sé exactamente o, o realmente la voz de Batman que está en el mundo real hablándole, tratando de, de liberarlo, diciendo amigo, date cuenta. No se sabe exactamente qué es lo que, lo que dispara la resistencia. Sin embargo, hay una viñeta muy icónica que me gustó mucho, que es cuando habla con su hijo. Se va de todo, este, de todo este desastre de la sociedad, que hay marchas, que su papá está liderando una secta, bla, bla, bla. Y habla con, con Van y le dice: Mira, sí. te amo, te recuerdo. No sé si es, fan, si es real o no es real. Eso no importa. Al fin y al cabo, no importa. Sin embargo, me da la impresión de que eso no es real. Para bien o para mal, esto no es real. Y yo aquí la pregunta es: es que, y, ¿por, qué, por es, qué Superman piensa que no es real? Esta, se, esta secuencia de, de viñetas que menciona es muy Watchmen. ¿eh? Sí. Bueno, solo. Por, Coctores, pero es muy watchman. ¿Por qué piensa que no es real? Bueno, ¿Por qué se da cuenta que no es real? ¿Porque las utopías no existen? ¿Por qué mira, se da cuenta? Yo por lo, por lo que la interpretación que le di en la primera vez la, la que le vuelvo
1: a dar es que es, él siempre supo que era un sueño y había renunciado a su, su otra vida. Oh. Él siempre, desde el primer momento él sabía que era un sueño. El problema está que el sueño se empieza a caer desde adentro Claro. Sí, y no es complejo. Pero como te, la interpretación que le doy, sí, él siempre supo que era un sueño.
0: Es como el adicto a las drogas, ¿no? Eso. Que sabe que las tiene que dejar, pero es difícil dejarlas. Sí. Claro, él sabe que
1: es, está viviendo una mentira, pero la acepta y en algún momento esa mentira se empieza a caer desde dentro. Mm, sí, pienso. O, que como, sí. como yo lo interpreto, como te digo, esto a la tiene 40.000 mil interpretaciones.
0: Es que sí es eso. Es ¿Sabe por qué sí es eso? Porque cuando sale, por fin despierta a le dice: eh, tal, sab, Sabía que si despertaras, Sería tan doloroso como el hecho de incluso de arrancarte un brazo, una extremidad, lo cual me da la impresión de que Mungul sabe que tal vez Superman es tan poderoso que su mente no es completamente ofuscable por el parásito, pero que la gran mayoría de las personas es posible que la gran mayoría de las personas y eso me voy a atrever a, a ir un paso más allá. La gran mayoría de las personas con una mente fuerte saben que lo que están viviendo es una mentira. Tal vez los más débiles, los más susceptibles, los menos conscientes sí sean completamente tragados por el sueño. Pero como dijo Mungul, despertar del sueño es doloroso y es donde no todo el mundo quiere pagar el precio de despertar del sueño.
1: Otro Ca guiño también a la a, que hace al la mura a, a las oposiciones a, y a, a las oposiciones que se enfrentan a aquellos gobiernos uh -huh. o cuasi
0: gobiernos que buscan el total, totalitarismo. Sí, claro, ambos. Ni, ni No hay puntos medios. Es lo que yo decía. Uh -huh. Ambos extremos. Tanto los que quieren que los crímenes no se castiguen y se saquen a todos los a todos los este, presos. Otra vez dije Live, Black Lives Matter es este es este fanatismo extremo de izquierda o los que quieren completamente que vuelva el pasado sí, como eran los del antiguo Krypton y los de las para de Rao creo que se llamaba el, el movimiento de la iglesia o sea, ni, de, ni completamente de una, ni completamente de otra ya, ya lo he visto en muchos lados, hay, muy probablemente hay estudios que pueden ir a buscar el ochenta y tantos por ciento de nosotros somos moderados, a veces en nuestras vidas, sobre todo si eres joven, tiendes a ser moderado de izquierda y a veces si ya eres más viejo y, o tienes un, una empresa tienes que ser moderado de derecha los extremos son bien raros son muy raros, de hecho no sé, se nos ha tratado de decir en los medios de comunicación que no es así, que todo el mundo está polarizado, eso no es cierto realmente nos han polarizado por intereses políticos, pero nosotros no somos así. La gran mayoría ten, siempre tendemos a, a tener este tanto así que podré decir que Don Comics es moderado de izquierda y yo soy moderado de derecha y aún así podemos tener este cruce en el 70 por ciento de nuestras ideas que son las mismas para poder hablar y poder y solamente diferenciamos en un 30 por ciento que incluso en un futuro es debatible, pero el resto de las personas son así. Por eso nos podemos comunicar. Si no se imagina, nunca hubiéramos podido construir la sociedad que hoy tenemos moderna ni nunca avanzar más allá de ser simples neandertales o, o homo sapiens peleando con neandertales. ¿no? Pero bueno, hay cierto cíclico, cierto tiempo cíclico en los que ciertos extremos que son muy ruidosos, recordemos que siempre son muy ruidosos, son los que se arrogan la mayoría, pero no la tienen, no la tienen, son unos cuantos. Y, de, y lo, lo malo es que cuando esos ruidosos ganan y se hacen con el poder, pues sucede cosas como la Segunda Guerra Mundial, suceden cosas como Venezuela, porque ciertas minorías extremistas de cualquier índole obtienen el poder. Nos engañan, lamentablemente nos engañan porque somos personas que tenemos otras preocupaciones, estamos más preocupados por lo que vamos a hacer el día de mañana, por lo que vamos a, a llevarle a nuestras casas, que estar pendientes de la política, yo lo entiendo la política es aburrida, la política es una joda la política no tendría por qué ser ni siquiera nunca un problema en nuestras vidas pero hay gente que lo quiera hacer un problema el viejito santo, por ejemplo bueno, <ríe> pero ustedes simplemente infórmense y manténganse a, al margen de cualquier extremismo cuando alguien te quiera decir que la vida se ve en blanco y negro, definitivamente es alguien fanático, ¿no? Es, lo vemos también en las sectas todo el tiempo, lo vemos en la, en la venta de... ¿Recuerda también esto? Bueno, esto también parecen sectas. Estos que venden perfumes o que venden cosméticos en, de en forma piramidal, estas estafas piramidales, esas también funcionan igual, ¿eh? te dicen que si, que si no es así, que con su método es todo bueno y no hay nada malo. O sea, cuando alguien habla de sí. extremos, te quiere estafar. Y o generalmente sea,
1: en, el, en la estafa piramidal también va un autoconvencimiento de quien acepta esa estafa. Exacto. De que puede obtener muchos beneficios haciendo muy poco. Exactamente. Es la otra mitad del, Como las claro, pensiones no, no. públicas.
0: Uh -huh. <risa> claro,
1: sí. Pero generalmente la estafa piramidal juega mucho el, el deseo de,
0: de dinero, como, eh, la codicia. Exacto. Juega muchísimo la codicia de Clinton. Y también aprovecharse a veces de la necesidad de la gente, ¿no? Que está dispuesta a creer cualquier cosa, aunque sea demasiado buena para ser verdad. Y por lo general, como dicen por ahí, el dicho, pues es demasiado bueno para ser verdad. Bueno, vamos a, a pasar a la, a la realidad. Yo quería precisamente mencionar esto en la imaginación. Este es el momento en que eh, todo lo que les narré es lo que precisamente pasa en la cabeza de. de de que pero lo que está pasando en la vida real es muy diferente no dígame qué, qué demonios está bueno, pasando en la vida real esta, este Thanos es un
1: dictador un un dictador, uni, perdón, este Mogul, un dictador <risas> universal eh, con super fuerza como también la, la gravedad de la de la la, no, la gravedad de la tierra o no gravedad de la tierra comparado con los planetas lo ayuda mucho y se enfrenta físicamente ya al, a los a los superhéroes Esa. Batman pasa a un costado porque directamente no, no, no entra en esa liga y Wonder Woman intenta provocar un poco de resistencia, que no va a ser mucho y aquí también hay otro cariz de este cómic que representa a un Batman básicamente inútil porque él no puede hacer nada como superhéroe para enfrentarse a Mogul y lo único que puede hacer es acercarse como persona a Superman y pedirle que salga de su letargo exacto eh, en algún momento también le, y eso queda muy, en, esta, en este capítulo muy bien graficado me parece que esa, ese capítulo de Justice League Unlimited eh, convierte muy bien a la pantalla chica y lo que es muy complicado porque casi nadie lo hace eh, casi nadie lo ha hecho de buena forma a la pantalla chica este cómic y lo grafica eh, de hecho también se, se hace la misma pregunta aquí le dice
0: Cal eh, me acuerdo si es Calo Clark, Clark por favor despierta porque la van a matar sí es lo, es lo que yo veo que, que, que Batman le dice incluso a, a Jason Todd, nosotros no entramos literalmente ni eh, contra ese tipo de enemigos, ahí somos inútiles pero eso también es la razón por la cual Batman está en la Liga de la Justicia, no es porque pueda pelear derechamente con, con contra Duxed o contra cualquiera de esta fuerza sino es que su mente, lo que se le puede ocurrir o lo que pueden lograr tanto él como sus Robins van más allá de, a lo mejor, de lo que puede lograr un superhéroe que utiliza directamente sus poderes. El poder de la mente de Superman, su superpoder es precisamente ser, pues yo creo que derechamente el humano más inteligente del planeta no, no podría ser, o sea, no, no, no estaría exagerando diciendo que precisamente sí tiene un superpoder, pero su superpoder no viene por lo, sus acciones físicas, sino que toma las mejores decisiones que cualquier humano puede tomar. O sea, si lo, si lo, trans si lo transfiriéramos a, a un poder, sería el poder de, eh, de evaluar miles de decisiones al mismo tiempo como un gran maestro ajedrecista quiero, quiero imaginarme y el poder de Batman es ser precisamente un gran maestro ajedrecista con los, con los decisiones del presente, o sea poder tomar la mejor decisión posible con las variables que conoce y ese es su, su gran poder esto lo hemos visto normalmente en líderes que nos, que nos muestran que su liderazgo viene por esta, esta toma de decisiones para quien ha visto anime y quien conoce anime, Lelouch Lamperuch del, del anime Code Geass es así. Él es sumamente inteligente pero bien, y juega ajedrez, curiosamente. Pero las decisiones que él toma son las mejores decisiones posibles con las variables que se tienen en ese momento. Es lo que lo hace el gran genio de las decisiones. Creo que Batman es eso, para, para Liga de la Justicia. La mejor decisión, se le pregunta a Batman, porque él es capaz de ver 3, 4, 5, 10, 15 movimientos adelante. El gran maestro ajedrecista que mueve los hilos detrás. Esa es la razón por la cual creo que sigue siendo parte de la Liga de la Justicia y que sus músculos no vienen por ser útiles lo cual grafica muy bien a Alan Moore. de forma graciosa aparte diciéndole pues somos inútiles directamente eh, otra cosa eh, como hablábamos del sueño Superman
1: eh, hay otra cosa también en el apartado gráfico fíjate tú que en la primera página donde veíamos este eh, kalel llegando a su casa hasta la última viñeta que ocupa ese, 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 ese sueño donde solo se ve que se despide, grita Van cuando sí. se está deshaciendo el sueño. Sí, sí. Eh, con cada viñeta que pasa, el Dave Gibbons le va quitando alimento a Krypton. Y al final, como decíamos, esta página muy Watchmen, muy donde trata de expresar la nada, el el absoluto en el que, el, la nada absoluta en que está el ser humano, eh, termina con una, una viñeta que se va deshaciendo, donde ya no queda absolutamente nada, salvo estas manos que se intentan juntar. Exacto. Y eso es, es también interesante. ese también un gui es, guiño gráfico que que hace Gibbons eh, al relato del sueño. No me había dado cuenta de eso hasta ahora, que a la medida que pasan, va pasando las páginas y se va cayendo el sueño, va quitando elementos de la de la viñeta.
0: Vaya, yo, yo tampoco me di cuenta de eso hasta el final, que sí vi que estaba muy vacío todo, dije, ah, caramba. Uh -huh. Pero creí que era precisamente porque iba despertando de la... Sí, pues sí, pues es obvio, es que va despertando ¿Sí? de, de la realidad. Exactamente bueno es, creo que um, es una obra que aunque es corta es bastante significativa, es, es bastante buena, yo creo que quiero decir que me gustó muchísimo, al, al final bueno, por mencionar un poquito ya que esta es la parte con spoilers, me parece muy gracioso que Jason Todd sea quien salve el día, quien, quien arranque de Batman que había controlado el, el parásito con, curiosamente con su mente se da cuenta de que pues, utiliza los guantes de Mongul es probable que lo pueda hacer, Batman cometió el error de arrancar el, el parásito con sus manos propias y, y se le vino encima Jason Todd ve el error y dice bueno, y, y si utilizo las manos de este de este gigante, tal vez esos guantes, e incluso me dio muchísima risa, no sé si a usted le pareció gracioso que se le ocurre, es como el niño que tiene un chispazo de, de inteligencia y dice bueno, y si guardo dentro de un guante el parásito y me lo puedo llevar con una... <risa> cargando con una bolsa y lo guarda y se lo lleva y sube las escaleras porque están peleando en el primer piso, en el segundo piso luego caen al primer piso y dice oh Dios mío me tengo que volver a... o sea toda esa escena de Jason Todd que es al mismo tiempo un alivio cómico también es, es la demostración del de lo, no sé si si de alguna forma, del, del, de la chispa juvenil que tiene que tienen los, niños, los chicos maravillas, creo que le da mucha importancia a cada uno de los héroes pero e incluso también al, al sidekick de Batman, de esta manera Creo que rescata un poquito ese, ese, ese Batman también de, de los años 50, 60, donde se decía, Pau, Pum, es ¿De Adam West? Sí, es Adam West. Sí, ¿no? de, la, de la serie que hablamos más
1: adelante. O sea, lo logra meter
0: porque no, no va uh -huh. con, este, con esta historia, pero de alguna forma no le quita autoridad, no sé, si me explico. Lo, lo, logra meter eh, sutilmente la, la, la figura de una, de una inocencia, de una chispa, de una algo gracioso y al final, muy, muy común en muchas obras eh, de aquellos tiempos quien menos crees que va a salvar el día es quien lo logra salvar, eh, lo llega salvando y en este caso Jason Todd, no que le lanza el parásito a Mongul y vemos que es como la forma en que lo controlan y San se acabó, se acabó ¿Y, esta, el
1: es, y esta escena del adolescente con, manipulando los guantes fuera de escala también se va a guiñar muchos años después en Endgame en Endgame con el, ¿Te acuerdas con el Spider-Man eh, rebotando en, en esta batalla entre la, los cierto ah, Es cierto, y... es
0: cierto, con el, en el guantelete si, tiene toda la razón. Sí. Bueno, es que solamente alguien que usted ya había visto el cómic, pues se dio cuenta de ese tipo de cosas. Yo no me he dado cuenta, pues nunca lo había visto, pero sí, es es este un guiño muy probablemente a esta obra de, de Alan Moore. Vamos dándole cierre de un cómics. Dígame, eh, como siempre, la pregunta ¿qué fue lo que más le gustó? ¿Cuál es la parte que más le trascendió de la, de la obra? ¿Y por qué? Eh, gráficamente me gustó mucho esa parte donde
1: se terminó el sueño, donde se empieza a despedir de su hijo y aclara eso, que él siempre, en el fondo, siempre supo que nada de eso realmente podía pasar. Mm. Y, mm, en general, esta obra me gustó y me encanta por eso porque deconstruye totalmente el género de los superhéroes. Se, se caga la risa a los superhéroes y los meten en absolutamente todas las viñetas y lo bueno de yo creo de Alan Moore como autor es que logra graficar el, el, la, no sé, la, el, la cuestión humana con superhéroes y eso lo sí. hace, hace interesante a los cómics de Alan es o sea, muy interesante y logra usando el guion usando las herramientas que este le puede dar las facilidades del dibujo ¿no? logra graficar la, el drama humano usando superhéroes y eso yo, casi muy poca gente casi nadie lo puede hacer ¿Te acuerdas cuando hablábamos de Wolverine, eh, Old Man Logan? Hay que ver el, el nivel de decadencia del género, del cómic superheroico para entender de cómo partimos con un cómic con un como este, y llegamos a, a Old Man Logan que, usando todo el gore posible y sacada de entraña, termina siendo no más que una historieta, pacata, de hecho, eh, ni siquiera para el niño. Es es, naif, el, es, tonta. es
0: es lo que le iba a decir. A mí, el Old Man Logan si bien me gusta por la parte adulta, siempre me pareció que abusaban demasiado de de los elementos de gore. Me, o sea, de la, violen, la violencia la hacia adulta a la película. Pero creo que no explotaron bien al actor que podía dar más. ¿Sabe dónde ah, veo esa...? No. No, me refiero al, al, a la película, me refiero al cómic. Ah, ok, bueno, también. Ajá. De hecho, ese te Old te Man Logan a mí nunca me pareció realmente humano. ¿eh? A mí Old Man no, Logan en el cómic, Wolverine simplemente me parece un Wolverine amargado, pero nunca dejó de ser la bestia que es. Eh, para que tú bajes a un superhéroe al nivel humano, se, se tiene que sentir que ya se volvió humano y donde creo que lo trataron de hacer fue en la película pero tiene sus fallos, ese actor daba mucho más, Hugh Jackman interpreta al, al, al actor principal en Los Miserables, en la película donde, donde gana el Oscar Stan Hathaway ahí puedes ver a Hugh Jackman interpretar, saber, saber interpretar a, a un ser humano en sufrimiento y creo que lo mismo pudieron haber hecho en, en Allman Logan la película pero ya no, ya sabe, tengo... a mí en lo personal, Omar Logan me, me gustó en su momento,
1: hasta que pude ver esa otra película de. de eh, ¿Cómo se llama? Um, este que hace el. Ah, el, el último héroe de Escocia. Oh, eh, Corazón Valiente. Corazón Valiente. Mel, Mel Gibson. A mí me encantó eh, esa película. O, o sea, me gustó Omar Logan hasta que vi la película de Mel Gibson, La sangre de mi padre, en la que se adaptó Omar Logan, y no, no le encontré gracia. Era un un guiño con super... no me ni ninguna gracia es raro pero cuando uno ve la sangre de mi padre pierde todo interés porque es una copia al final es una película ya yeah.
0: ya yeah, creo que sí a veces este bueno yo tengo una opinión en la que trato de... Sé que hay cosas que son plagios. Sé que, Bueno, o, o copias uh -huh. o son... Trato de verla por lo que ofrece. Ah, de si de plano siento que es, es descarado el plagio, pues sí. Lo critico así. Pero creo que trato de ver siempre las cosas sin... De, es que mira, a nuestra edad don de un y de, después de haber visto muchas cosas, ya no hay no, nada nuevo bajo el sol, como diría Gata christie Así que yo... Bueno, es que tampoco está demasiado viejo, ¿verdad? Pero creo que sí tengo mucha carrera geek... Eh, leído, visto, visto, muchísimas cosas, entonces ya de repente veo guiños y guiños y guiños pero, eh, al menos creo que esa es, esa es mi forma de ser, trato de, de ver lo nuevo, lo que me ofrece, no me importa que me vayan a contar la misma historia de nuevo pero ahora qué, qué le vas a cambiar, qué lo vas a ofrecer, es más, yo disfruto las remasterizaciones, disfruto la misma historia que ya vi, igualita, pero ahora si me vas a ofrecer efectos especiales bueno, me voy a sentar a ver los efectos especiales. Si como dice la sangre de mi padre se parece y este tiene superhéroes y no sangre por sangre. Si Entonces o sea, a lo mejor falle. lo que hay que ver es oh sangre por sangre. Lo que hay que ver es uh -huh. la actuación. Entonces es que nunca vamos a encontrar una, una historia completamente original. Es raro y cuando uno encuentra la original y luego la encuentra parecidos a otras, pues también eh, entiendo porque yo también tengo la sensación de ah esto ya lo vi. Pero para mí específicamente eso para mí no le quita valor les quita valor que no lo no lo hagan original que no traten de contar su propia historia a mí a, a, al contrario si más es un buen homenaje eso tiene más alce más realce que si se lo quitan Por ahora también oh, depende mucho del autor si sí, digo si es un plagio completo pues bueno dices bueno esto es, no trataste de traer nada nuevo me trajiste casi lo mismo pero con otro skin con otra piel no pero bueno a mí lo que más me gustó fue como ya se me generan las referencias al, a, la, a la política y en los extremos ahí porque me parece que lo estamos viviendo y me pareció genial. Pero sería muy triste que eso fuera lo que más rescatara la historia. Creo que lo que más me gustó es cómo, cómo baja el nivel terrenal a los kryptonianos Cómo vemos que tienen los mismos problemas. Cómo es que para nosotros que son dioses, allá, allá son simples personas. Y, y que lo que más le llenara a Superman al final del día... Aunque tuviera un trabajo, como dije, monótono Cansado Fuera el que abrazara a su familia Creo que yo también soy más de familia Creo que soy más del pensamiento la Moore en ese sentido Y eso me encantó Me encantó que eso fuera suficiente para pelear contra el caos del mundo Y que lo más importante para él Que su papá no veía Era que estuviera en su cumpleaños Pero su papá ya había sido consumido por sus ideologías Creo que el, el Sí, el ser humano... Bueno, en ese caso la representación criptoniana Somos animales políticos, no podemos abstraernos, nos encanta. Pero no puede ser lo más importante en nuestras vidas. Y creo que esto le pasó al papá de, de, de Kalel, a Sorel, por dos cosas. Perder a la mamá, perder a, a la esposa y perder su lugar en, o su, su sentido de la vida por ser un, científico, ser un científico en la asociación de científicos. Creo que lo tercero que no vio que era lo que podía anclarse era su familia extendida, a sus nietos y pues bueno podemos culparlo ya es una cuestión de cada quien ¿no? pero creo que nos remarca lo importante de estar en contacto de nuestros seres queridos porque aislarse termina precisamente haciéndonos susceptibles a, a ideologías hoy el Millennial tiene sufre una una pandemia de soledad lo cual lo hace bastante susceptible a ismos si ustedes saben a qué me refiero y el Moore nos vuelve a retomar nos vuelve a decir que no importa que llegues al final cansado de un trabajo que sea monótono ok, mejora tu mejora, pide otro, vete a otro lado, pero no pierdas de vista que es lo importante lo importante es, es tener esa vida en la que cuando llegues a tu casa, te esperen abrazos y sonrisas y van, ay qué cool si sí, bueno me gustó, y creo que me gusta cómo lo maneja Alan Moore, creo que lo hace de una forma sutil y con una maestría impresionante me gustó mucho, y me voy a quedar con eso con, con la familia con el mensaje que trae el amor Bueno, vamos a, vamos a acabar, ¿no? Vamos. Eh, ¿Algo que decir? Eh, ¿Últimas palabras Don Comics?
1: No, nada. No. Como te digo, este cómic ha es sido editado por varias editoriales. Eh, la última es SC. Televisa también lo, lo tiene en México.
0: Uh -huh.
1: eh, si pueden conseguir, mejor son los recopilatorios que comprar la sola. Eh, uh -huh. Como te digo, el SC tiene un recopilatorio que se llama... Superman, grandes autores de Superman, Alamu. Y aquí aparecen estas obras de las que hemos estado hablando. ¿Qué le pasó al hombre del mañana? Eh, para, el hombre que lo, para el hombre que lo tiene todo. Y la tercera, y de la que vamos a hablar la próxima semana, o cuando grabemos, eh, Superman and, and Something. Superman y la cosa del pantano número 85. Que también es una interesante revisión sobre, sobre la soledad. Bah. Y en el próximo capítulo hacerle un anuncio. Eh, a, ver, a ver si avanzamos un poco. En los 80 Alan Moore eh, crea un futuro posible para todos los personajes después de Crisis en Tierras Infinitas. Eh, muchos de esos, eh, muchos de esos, esos guiones se se reciclaron entre comillas y se volcaron en una serie que se llamó Armagedón 2001 pero eh, por mucho tiempo fue un mito que Alan Moore mira, de verdad hecho eso eh, y nunca, nunca jamás se publicó, eh, hace un tiempo aparecieron esos guiones de hecho te envié, te envié por ahí el link pero lo voy a volver a enviar eh, uh -huh. y aparece la obra inédita de Alan Moore uh -huh. en digital dice ah, okay. que va a aparecer un, un libro de esto a fin de año no entiendo si solamente de los guiones o los posibles dibujos porque hasta donde yo entiendo muchos de estos no se no se alcanzó ni siquiera a dibujar. Pero interesante que año después y como
0: siempre de ese cómic siga sobreviviendo de lo que hizo Alan Moore hace 30 años. Atrás. <risa> interesante. Bueno, lo tienen eh, yo por mi parte les recomiendo que visiten nuestra página web ahí pueden encontrar todo nuestro contenido los podcasts el blog los directos y mucho más también si deseas apoyarnos en Patreon te lo dejaré en, la, en los vínculos de la descripción ahí podrás obtener beneficios exclusivos eh, como comentarios en, en, al aire bla 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 bla. chico te lo dejaré todo en los vínculos como siempre Únete a la comunidad y participa. Y también me encantaría que dejaras tu opinión en la cajita de comentarios, que siempre los leemos y son importantísimos para nosotros. Pues bueno, me despido de ustedes. Yo fui Loro ¿Me acompañó? Eh, Don Comics, canal de
1: YouTube Comics aquí y ahora. Gracias a Jorge Adrián Cruz por su comentario y esperemos más. Exactamente.
0: Eso es todo por ahora. Te recuerdo por último que nos puedes escuchar en Evox, iTunes, Google Podcast, YouTube y Spotify. Hasta la próxima.